0: Boa noite pessoal, estamos aqui, o Renan está muito ocupado no momento, está fazendo uma postagem, porque foi um dia, pelo que parece, muito cheio, muitas notícias, mas boa noite, e eu só gostaria de falar que hoje eu vou ler Pimbas Acima de 10 Reais, vocês podem mandar Pix, hoje eu vou começar a ler os Pix. E como vocês sabem, eu leio tudo. Vamos ver. Já vão dando um like na live, já vamos começar. Assim que o Renan der é OK, a gente começa. Pode começar? Boa noite, Renan Santos.
1: Boa noite, Junito da galera. Junito do povo brasileiro. É. Que São sete horas e dois minutos desta quinta-feira dia dia 12? 12. Dia 12 Isso. de janeiro de 2023. Data em que não passa uma agulha não passa uma agulha não passa uma agulha na família Bolsonaro meus queridos amigos que derrocada que derrocada, eu terminou vocês viram a live da tarde, aliás a live da tarde foi épica quem assistir tem galera lá do escritório bagunça Quem Kim descobrindo não nada, que? e depois a gente veio pra cá deu somado em audiência deu mais, umas 12 mil pessoas agradeço demais a todo mundo meus queridos amigos, estamos vivendo o ocaso do bolsonarismo e eu não comemoro. Mentira, eu comemoro sim, mas eu não comemoro. Eu não consigo aguentar. Tento dar uma de cínico, eu não consigo ser cínico. É... O ocaso do bolsonarismo é... demonstra assim como é que nós conseguimos colocar pessoas tão desqualificadas para administrar o Brasil a ponto de tentarem o golpe de uma maneira tão rasteira, tão baixa como fizeram.
0: Mas tudo nele é. É tudo baixo, é tudo chinfrim, tudo que o Bolsonaro faz. Rachadinha, o cara, sabe? É. Todos os esquemas dele são chinfrim. Como que o golpe não seria chinfrim?
1: O, o golpe tinha que ser grosso, O golpe tinha que ser ala Bolsonaro, né? Exato. Eu, me, eu, eu fico. É que assim, é, é, é muito vexatório, Junito. É uma coisa bizarra. E com certeza, assim, a indústria da passação de pano já saiu a público e eu vou refutar toda a indústria da passação de pano. Hoje é dia de colocar os pingos luzis. Inclusive para a turma dos Pingos Luzis, para esses vagabundos que estão vindo agora. Não, veja só, não foi ele que assinou o papel. Ele nem assinou o papel, podia ser um papel qualquer. Entendam uma coisa, isso aqui é uma, inve assim, é uma investigação que está rolando sobre o golpe. E não é de hoje. Quando surgiu o famigerado inquérito das fake news, que é o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito do Xandão, Obviamente ele estava de olho numa tentativa de golpe de Estado que naquele momento passava pelos ataques que haviam à Suprema Corte, mas que conforme você ia puxando você via que havia uma estrutura coordenada de ação de dentro do Palácio do Planalto, o famoso Gabinete do Ódio, com figuras dentro de gabinetes de deputados federais, estrutura que se acirrou e aumentou de tamanho durante a pandemia o que mostra um lado ainda mais perverso do bolsonarismo, porque eles se aproveitaram da pandemia uh, para fundamentar um discurso golpista. E foi isso que eles fizeram ali naquele momento. Uh, o, o, o grande aparelhamento que eles fizeram nas polícias rolou naquela época. Aliás, vale sempre lembrar, o senhor Alan dos Santos, naquela época, quando houve uma busca e apreensão na casa dele, pegaram papéis na casa dele com... Desenho rabiscos, ó, temos que pegar e aparelhar as polícias, jogar as polícias contra prefeitos e governadores. Isso acontecia naquela época. Mas não para por aí. O, o tempo passa e o Bolsonaro, após tentar essa, é, o golpismo dele em 2020, ele em 2021 ele começa a trazer o discurso das urnas. E ele mescla os discursos uma grande perseguição que o Xandão fazia contra ele. Organiza aquela famosa manifestação do dia 7 de setembro do Eu Autorizo. Eu vou pedir uma coisa pro Xandão, pro, Xandão, pro Junito. Levante o quebra-quebra do dia 6 de setembro de 2021. Em que houve uma tentativa de entrar no STF com o, com o Eduardo Bolsonaro participando. Foi uma noite que tinha caminhoneiro a dar com pau em Brasília e rolou esse quebra-quebra já no dia 6 de setembro de 2021. Mostrando que o que aconteceu no último domingo não foi caso fortuito. O Junito vai levantar aqui porque essas imagens... que, que era? 6 de setembro de 2021 quando o Eduardo Bolsonaro e o pessoal que foi na manifestação no dia 7 de setembro em Brasília fez quebra-quebra já no dia 6. Tá? É importante, eu tô colocando isso eu tô levantando isso para vocês para vocês entenderem que a fundamentação da investigação do Alexandre de Moraes estava lá. A tese, inclusive isso é uma matéria no Estadão hoje sobre a hipótese da democracia militante. Tá? Ó. Você vê, assim, o que aconteceu agora não é novidade. Aqui no News, novamente, eu, eu, eu vou refutar o que esses vagabundos vão ficar falando, tá? Porque precisa ser refutado, e quem assiste o nosso programa, por isso, compartilhe e dê like na live, tá? Ó, isso, essa matéria, meus amigos, é de 2021. Bolsonaristas invadem esplanados uh, do, do, com gritos contra a STF em véspera de ato com raiz golpista. É, e o Eduardo
0: Bolsonaro estava nessa.
1: O problema é que uh, entra aqui esse paywall. Mas assim, tentem levantar o vídeo porque o Eduardo Bolsonaro participa dessa manifestação. O filho do presidente da República, deputado federal da República Federativa do Brasil pelo Estado de São Paulo, participa de, um, de uma porcaria, de um ato Você golpista. Tava lá com os caminhoneiros invasores. Supremo é o povo. Amigos, o golpe sempre esteve em andamento.
0: Escrito à mão.
1: E aí o que acontece? Quando, porque o argumento do o, o vagabundo do Nicolas, o covardoso, o burro do Nicolas. E aí agora essas, desculpa o termo, tá bom pessoal? Eu não vou falar pra não mais. essas prostitutas de opinião, vendedoras de opinião. Gente sem caráter que se entrega atrás do like fácil, do discurso fácil. Então lá, Não, veja só, mas não foi o Bolsonaro. O negócio foi assado, não, podem ter colocado na casa dele, pode ter sido plantado. Veja, é, esse Anderson não vai falar que o, 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 a Polícia Federal ou que o Alexandre Moraes plantaram na casa. Ele não é bobo de falar isso, né? Mas vocês estão falando que vocês estão querendo enganar os seguidores do Bolsonaro. Vocês estão querendo mostrar para o eleitor antipetista que está tudo bem. Que o ministro da Justiça da República Federativa do Brasil ter um documento enquanto minuta de uma tentativa de golpe é a coisa mais normal do mundo. O porque problema... é um
0: cinismo enorme. Porque se ele tivesse feito isso mesmo, essa minuta eles iam estar comemorando aquela época. Lógico. É um cinismo.
1: Nossa. Eu, eu fui ver alguns membros do MBL. O Glauco publicou isso nas redes dele no Instagram. E aí estavam os bolsonistas lá. Nossa, agora que eu gosto mais ainda do Bolsonaro. Exato. Porque é viu, ele que queria viu. agir. O problema desse cara negando o que aconteceu é que o público do Bolsonaro mais, mais tarado adorou. Pô, então o mito ia agir, a caneta ia cantar. Assim, o plano era esse. E não adianta eles falarem, porque o que... Essa minuta, meus amigos, é uma prova. Ele é uma prova que corrobora uma tese numa investigação, entendeu? Ele é mais uma prova que corrobora uma tese. Qual era a tese que todo mundo sabia? Que o Bolsonaro gostaria de criar um clima de suspeição com relação às eleições falando que as urnas eram fraudadas, que a, a urna não funcionava, que o Xandão ia trabalhar para não acontecer. As pessoas iam desconfiar disso aí. Inúmeras acusações, poucas delas verdadeiras e muitas falsas, iam ser lançadas, trazendo dúvidas sobre o pleito. Ele ficou dois anos fazendo isso. E aí, com essas dúvidas, com tudo isso no ar, ele cria várias teses. Ah, o, o Radiolão, ah, o Xandão, ele é, é, privilegiou o PT durante as decisões que foram tomadas pelo TSE, tudo isso foi sendo derrubado depois. Mas ele vinha com as narrativas durante a campanha, toma, toma, toma a narrativa, vai perde a eleição, aí tá essa minuta na mesa do ministro da Justiça, que depois ele levou para casa dele, que ele saiu lá do ministério. E aí a minuta, de ela fundamenta ali um pedido de Estado de defesa, que é justamente, junto com a garantia da lei e da ordem, o que os bolsonaristas pedem nas redes sociais, o que os formadores de opinião do bolsonarismo, que, prestem bem atenção, que estão em rádios que recebiam valores extremamente altos de SECOM e companhia, defendiam, ou seja as rádios que recebiam informações privilegiadas e recursos do governo federal, traziam a público a mesma narrativa que era usada pelo presidente e ecoava a narrativa do presidente e aí o presidente da república fundamentaria, com o seu ministro da justiça, um pedido de estado de defesa, mediante esses argumentos inventados por ele e uh, irradiados por essa turma que era ligada a ele. Ó... Oh, este documento é mais uma prova que corrobora isso, tal como o que corrobora isso foi aquele pedido horroroso de... Posso,
0: posso ler uma matéria aqui no Metrópolis? Por favor. Presidente do PL... Partido é, Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, foi contra a tentativa de se implementar estado de defesa no TSE. A medida chegou a ser discutida por Bolsonaro e seu núcleo como das possíveis alternativas à vitória de Lula. Valdemar não topou. Na, Na ocasião, o dirigente afirmou que já havia se exposto o suficiente ao apresentar auditoria contra as urnas eletrônicas. Como consequência, Alexandre de Moraes mutou o PL em 23 milhões. Sem a força política, no próprio partido, Bolsonaro sepultou a ideia.
1: <risos> Cara. Cadê <risos> o, o, o... Desculpa, eu posso falar palavra? Eu não vou falar palavra. Nicolas, seu canalha. Todos os canalhas que estão agora em rede social falando. Não, era um papel qualquer. Ah, era um papel qualquer? Foi discutido. Foi discutido. O, o Valdemar admitiu que foi discutido. Foi discutido. Como é que eles estão falando que era um louquinho? Um louquinho deixou o papel lá. Aquela, aquele ser abjeto que aquela te atualizei. Tava Ah, era só um papel. E aí vem aquele vagabundinho do Nicolas. Era só um papel. Que papel? Vai, fala pro chefe teu lá no teu partido, Valdemar da Costa Neto, que era só um papel. Bando de sacripantas, bando de mentirosos. E a mentira tem perna curta. mentira é derrubada em alguns minutos. Quer dizer... O Valdemar da Costa Neto confirma que o teor da carta foi debatido pelo presidente da república em isso reunião aceitou, de cúpula.
0: só não aceitou por causa da multa.
1: É, 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 é o lance dela a grana, né?
0: É a grana. De, que país de é
1: esse, milhões. meus amigos? Que país é esse? Galera, vamos dando like na live, por favor, que essa live para é pra bombar, tá? A gente tá vendo aqui a casa caindo muito rápido do Bolsonaro. Como a gente levantou no papo de jornalista, ministros do Supremo estavam se encontrando e esse tema era um tema central sendo tratado por eles. A gente levantou também que o PGR tá em, <risos> veio agora com uma... Eu não sei se foi uma, uma pedido de abertura de inquérito ou ele mandou... Ele mandou veio aí que o PGR mandou para o STF. Basicamente, assim, estava quase que redigido o pedido de prisão do, do Figueiredo e do Constantino. E aí eu vou lembrar aqui para vocês, a gente precisa recapitular, eu sempre faço essa recapitulação porque... É necessária, são as pessoas se perdem. O que Constantino, mas especialmente o que Figueiredo pediam nas redes sociais e no, com, e no, no microfone vermelho da Jovem Pan era que as pessoas pressionassem determinados militares a aceitarem algo. O que, que era o algo a ser aceito pelos militares? Eles mandaram gente para ir para a casa do general Freire Gomes. Atacaram até a esposa do general, porque o general não era golpista. Está muito claro o qual era o intento deles. Todos os elementos estão fechando na construção histórico-narrativa do que houve. E os elementos agora são elementos fáticos, que vão ser demonstrados com ainda mais clareza conforme as quebras de sigilo venham à tona. E percebam outra coisa. Vejam como eu estou falando de maneira pausada e educada, Júnior. Digitem 1. Um. Digite um, se acha que eu estou melhor dessa maneira ou digite dois, vocês preferem algo mais coloquial e mais berrenteiro tá?
0: Estriônico
1: Estriônico, Estriônico. É. Tá? É... Outra coisa que eu vou pedir para vocês o Clube MBL tá fervendo então entrem no Clube MBL hoje vocês sentiram que foi um gostinho da gente ter uma live com o Kim, Arthur todo mundo junto aqui às 4 da tarde 12 mil pessoas ao vivo a gente, tá, a gente vai entrar em obra daqui uma semana e meia vocês viram até os bastidores do escritório, então ajuda a gente, a gente está realizando o nosso sonho, e não é só o nosso sonho o sonho de construir uma oposição de direita séria ao petismo, e não só construir oposição de direita ao petismo, o sonho de construir uma direita séria tá começando a ser realizado e a gente não pode errar, me ligou uma pessoa que, me mandou uma mensagem uma pessoa que eu admiro muito, é, que é do campo da direita e falou, vocês não podem errar mais, vocês já erraram muito, vocês já erraram muito por molecagem, e é verdade eu, eu fico com um medo gigante da gente errar novamente, eu não posso errar e também não podemos deixar de fazer os investimentos certos pra gente crescer certo. Nós andamos no deserto, e nós caminhamos no deserto juntos por muito tempo, galera. Não tô falando que as coisas vão ficar boas, as coisas vão ficar ruins. Mas agora nós vamos ter um exército, e um exército defendendo o que é certo para combater esses caras. E é muito diferente. Eu não tenho medo da luta. Eu tenho medo com, de quem vai estar tá do meu lado nessa luta. Eu não quero estar tá do lado desses golpistas, dessa gente vagabunda, não. Essa gente vagabunda tem que ser derrotada, tem que ser presa, tem que ser eliminada. Ajudem a gente no Clube MBL, por favor. É um pedido real. Vamos construir isso aí, tá? Uh... Você
0: queria esse aqui da PGR?
1: Por favor, da PGR. Vamos ler a, a notícia da PGR. A Procuradoria
0: Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar quem são os autores intelectuais dos atos terroristas praticados por bolsonaristas radicais em Brasília. O pedido não cita o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a manifestação diz que vai investigar Todos os que fizeram ataque às urnas, insinuação de fraudes eleitorais, deslegitimação de quem venceu a eleição, ataques ao Supremo Tribunal Federal, mesmo estando no exterior.
1: É, esse mesmo estando no exterior é quase como se fosse um...
0: Constantino e Paulo
1: Figueiredo. É, é tipo assim, vou botar o nome do Constantino, do Paulo Figueiredo. Não, não pode pôr o um nome. Então põe um, que vai pegar algo que estão no exterior. Porque assim, isso inclui também Kim Paim isso inclui Facuri, isso inclui Ruschel. Tem mais uma outra turma que não deve estar tá exatamente tranquila com o que está acontecendo. Lembrando que muita gente tem o endereço do Kim Paim, sabe? O Kim Paim também não está tão bem escondido aí como ele imagina, não. Eu
0: tenho o endereço do Kim Paim. Hã? Eu tenho o endereço
1: é, do Kim Paim. Entendeu? O o rei dos dossiês, né? Fica inventando história lá pro gado. É bom ele ficar... Bom ficar ligado aí, Kim Paim, Tá? Quem achou que ia se esconder pra, pra propagar mentira, pra destruir reputação, o bicho vai pegar. Tá? Então não é só a codorna de óculos, não é só o, o neto do ditador, não é só esses caras. Tem mais gente aí que participou desse processo. E vamos lá, vamos dando like na live para a live chegar para mais gente. Estamos com 2.700 pessoas, mas só 1.100 likes a live está merecendo. É, vocês entenderam o, o, as a, o conjunto de relações que eu tô falando, tá? Uma linha investigativa ela tem que provar uma determinada tese. Tá? E a linha investigativa ela vai e eu imagino que é isso que está acontecendo nesse inquérito do Alexandre de Moraes, ela vai demonstrar que os reiterados ataques contra a democracia brasileira, contra as instituições que acontecem uh, há anos, esses reiterado ata reiterados ataques, tiveram financiadores, que eram próximos e aliados ao governo federal, eles tinham uma certa cadeia de comando que partia do Palácio do Planalto, eles terminavam numa tentativa de golpe de Estado, e veja, eles já têm uma prova material, que foi a destruição da Praça dos Três Poderes e dos prédios do da Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no último domingo. Tá? É, e essa linha investigativa, conforme a gente está percebendo, ela passa pelo esse questionamento das urnas que os bolsonaristas fizeram e por a tentativa de fazer uso das forças armadas através de um estado de defesa, um estado de sítio, uma GLO, Usando como argumento as teses que eles e os aliados deles em redes sociais, rádios e até televisões tinham à disposição. A tese é essa. Esta carta, ela fundamenta... O, agora, a carta, que ela poderia ser alvo de um questionamento por parte dos, bolsonari, do, dos bolsonaristas. Ah, não, a carta aqui ela foi redigida à mão. Veja... O teor da carta acabou de ser referendado pelo presidente do partido. Ou seja, se havia uma tentativa de sair fora do problema negando ele, eles acabaram de se dar mal porque basicamente o teor da carta foi referendado com uma prova testemunhal e uma declaração feita por, simplesmente pelo Valdemar da Costa Neto. Que inclusive deve estar com muito medo porque o Valdemar da Costa Neto, ele ingressou com uma ação... Tá, questionando o resultado das eleições e o, e o tema da, da ação que ele entrou é muito parecido com a carta que foi encontrada na casa do senhor Anderson Torres demonstrando que havia enquanto narrativa para fazer o uso dessa, desse recurso da, do jeito do, do estado de defesa uma, havia uma lógica havia uma coerência interna no processo e é óbvio que a coerência interna está dada e está construída então por que eu tô dizendo isso? Porque a linha investigativa, ela não tá fazendo uma coisa chamada que é cherry picking, eu vou ficar pegando um troço aqui, pega outro aqui, pega outro ali. Não é cherry picking, eles não estão pegando coisinhas aqui. Há um todo coerente, há uma linha temporal, há um processo com causas e consequências. Há financiadores, há agentes em conexão, há conversa entre esses agentes, há pressão articulada, utilizando esses aliados, por exemplo, nas mídias e nas redes sociais, para pressionar é, generais a toparem uma determinada ação. Qual é a ação? Já, tá, já, já é sabido, o estado de defesa. Há mobilização de pessoas. E há, como aconteceu agora no último domingo, e isso precisa ficar muito claro, há mobilização e o de, de um aparato Golpista, com senhores e senhoras de idade Que são basicamente reféns do discurso bolsonarista E o aparelhamento Simplesmente Da capital federal Do Distrito Federal por parte do governo Bolsonaro Que como debati com o Kim está demonstrado Fez a vice-governadora Do Estado do Distrito Federal Que é a, a Celina Leão Que colocou na coligação a Damares Que é a senadora do Bolsonaro
0: Não foi que... escrito a mão a um minuta
1: Não foi? Ah, pelo amor de Deus
0: então... Atualização aqui
1: meu Deus do céu Meu Deus, gente do é, céu foi
0: atualizado, foi atualizado a matéria Não foi escrita a mão O texto foi corrigido para destacar a clareza da informação
1: Mas, gente, assim Vai ter muito mu... Vem prisão aí, gente
0: Pois é Ah, vai o pessoal está falando para eu, eu vazar o endereço do Kim Paim Cara, eu não, não vou fazer isso Eu não vou vazar o endereço do Kim George Borja Paim Tá? Falou <risos>
1: são é um canalha, um inventor, assim, inventa a coisa dos outros sem parar e fica escondido em outro país. Esse cara é um canalinha, vagabundo, isso é um vagabundo, igual o Nicolas, é um vagabundo. Tudo um bando de vagabundos sem moral, destruidores de reputação. Tá? Ó, entraram cinco pessoas no clube... Hoje é dia de 30 pessoas entrarem no clube. Só antes de
0: fazer uma pergunta. Tá com algum problema no som? Tem um pessoal reclamando aqui, só pra eu ter certeza.
1: A Carolina Campos tá falando. Acabou, era bolsonarista. Não acabou, Carol. É, é, o que eu quero dizer é... O Bolsonaro está chegando no seu ocaso por conta dos crimes que eles cometeram, tá? O bolsonarismo, ele ainda vai durar porque... É um processo, o bolsonarismo deu significado para uma massa de dezenas de milhões de pessoas. Tá? As pessoas viviam uma narrativa histórica ligada às aventuras do Bolsonaro. Uma narrativa que é golpista. É uma coisa, é um dos maiores fenômenos de massa da história do Brasil. O bolsonarismo é um fenômeno que precisa ser entendido de uma maneira absolutamente única, um fenômeno ímpar. Percebam, isso aqui vale até um corte. Em geral, fenômenos revolucionários tocados pela esquerda, eles têm duas características, uso de juventude e dois, lumpesinato, ou proletariado organizado. Então você, tem, você pode usar o lumpen, a massa de pessoas pobres, desassistidas, ou o proletário, por exemplo, uma massa de operários organizados, armados. O bolsonarismo inova. Ele utiliza idosos em vez de jovens e ele usa pessoas de classe média, conservadoras. É exata antítese de qualquer manual revolucionário, o bolsonarismo. E ele aparelha essas pessoas, ele traz essas pessoas a um, a, um, a um estado de torpor, e aí essas pessoas começam a agir como baratas dessa causa, desnorteadas, confusas. É um fenômeno a se estudar, é um fenômeno ímpar. O bolsonarismo é um fenômeno único. Citaram aqui, ah, o trumpismo também. O trumpismo, é, em grande medida, tinha mais jovens. O, o, o MAGA, o fenômeno da alt-right, ele conseguiu pegar mais jovens do que o bolsonarismo. O bolsonarismo foi perdendo muita juventude. Isso é um fato. Mas, enfim, eles são parecidos em certa medida. Mas eu acho que o bolsonarismo é maior do que o trumpismo. O Bolsonaro, e ele é maior, ainda tem um aspecto. O Donald Trump, até o episódio do, do, do Covid... Ele não fazia um governo ruim. Ele estava batendo taxas recorde de emprego. Os Estados Unidos da América estavam andando bem. E ele estava com aprovação, inclusive entre minorias, para conseguir vencer as eleições. Ele era o favorito às eleições de 2020. O Covid, ele tomou as decisões erradas e ele perdeu. O Covid fez o Donald Trump perder. Já o Bolsonaro não. O Bolsonaro fez um governo muito ruim. Em campos em que o Donald Trump foi bem. Então não há nem... Não é nem possível fazer uma grande comparação, porque o Bolsonaro foi muito ruim como presidente. O Cyberbronzo disse o bolsonarismo como isso também. Não. O Bolsonaro, pega aí as estatísticas, o, Brasil, o PIB do Brasil cresceu 0,9% no ano de 2019. Tá? Foi um crescimento muito baixo e o primeiro mês do ano de 2020, janeiro, foi um ano de mês de recessão. Não estava nada bem a situação brasileira. Como não está bem a situação brasileira e como também não vai ficar bem. O que foi que você está...
0: Só pra ver se tem algum problema no som O pessoal tá falando que tá com um chiado de grilo Pode falar Será pode que o meu continuar. celular tá aqui perto? Vou deixar... Não, continue, eu vou chamar o Lobato pra ver tá. isso.
1: Eu não sei exatamente o motivo Pessoal, eu tô com um, tô gigolô assim Quer que eu feche aqui ó, a camisa?
0: Eu quero tá. que você feche
1: É que eu acho que assim, um gigolô dá um aspecto levemente sexy, não dá?
0: Não, mas você tem que ser sério Gigolô não dá aspecto
1: sério Ó, tá. o oh, Jennifer Não foi regido a mão Jennifer, tamo enquanto? Já tinha entrado 5, mas eu acho que... Pô, eu queria 30 pessoas hoje. Falta, faltam 25 pra meta. <risos> no dinário falou seu assim, promísco. Não sou um promíscuo. Vamos lá. O cara disse, tá sério e sexy. Ok. Uh, prosseguindo, tá? estamos com 3.400 pessoas. Vamos dando like na live pra essa live chegar a 4.000. 5 apenas. Pessoal, o clube... 49 pessoas entraram hoje no clube eu quero terminar hoje com com 74 pessoas tá, eu, eu só vou cobrar no final lá nos Pimbas
0: só no final, isso, tá. o pessoal tá reclamando que você fala muito do clube e para, de... e para tuas... meus raciocínios Ares... é, para o raciocínio e não volta é Exato. Eu não
1: quero afetar a qualidade do programa por conta disso.
0: Exato. Então, é, no final, antes de ler os pimbas, a gente volta a falar do clube.
1: Tá bom. Então, vou fazer isso. Uh... Todo mundo tá se perguntando. Aqui vamos fazer um raciocínio do ponto de vista político-jurídico. O Alexandre de Moraes teria coragem e caneta para ir para cima? E eu respondo para vocês: Conhecendo ele, sim. O Alexandre de Moraes, ele, ele é um cara impetuoso, audacioso e entende que o momento histórico está sorrindo para ele. Existe aquela coisa, né? Se o seu inimigo está errando, não faça ele parar de errar, né? Não, deixa ele, não faça ele mudar de estratégia. O adversário dele, que é o Bolsonaro, ele dispunha do aparato da presidência da República e do status de presidente da República e mesmo assim errava e perdia o confronto com o Alexandre de Moraes. O que acontece é que, depois de perder a eleição e ainda enquanto presidente, o Bolsonaro, ele claramente ficou meio catatônico. O Bolsonaro, ele ficou abalado emocionalmente. E me parece que o Bolsonaro não está conseguindo mais, não conseguia mais, especialmente em novembro e dezembro, tomar decisões. Todo mundo, e eu já contei várias fontes para vocês. Todo mundo narrava, fontes de dentro do governo, que o Bolsonaro ficava chorando, e ele chorava o tempo todo. Quando levaram a Harley Mito, que é aquela moto de madeira dele, ele chorou. Então, ele começou a tomar decisões desarrazoadas em série. E aí, o Alexandre de Moraes, se aproveitando disso, começa a vencer. Sabe o, o que me pareceu? O Bolsonaro, aquele cara que estava num jogo de futebol, final de Copa do Mundo, estava 2 a 0 para o Alexandre de Moraes no começo do segundo tempo. Aí, o, o Bolsonaro vai lá e toma um cartão vermelho. E aí, tipo, oh, e agora, o Alexandre de Moraes já meteu 3, a mais 3, tá 5x0 para o Alexandre de Moraes. 53, entrando mais 4 pessoas.
0: Renan, só piora.
1: Putz, o que, que aconteceu? Só piora.
0: O que, que aconteceu? Só piora. Põe na tela, põe na tela, não põe na tela não e dá, narra. É branco, daí não vai aparecer. Tá,
1: tudo bem, então narra aí pra gente. Novidade, se... bomba.
0: É, não é bomba, mas assim, contribui. Um despacho de Jair Bolsonaro do dia 27 de dezembro de 2022 confirma que Anderson Torres só tiraria férias a partir do dia 9 de janeiro de 2023. Ou seja, Anderson Torres não estava de férias nos dias da invasão, da depredação ao Congresso Nacional.
1: <risos> então, se ele não estava de férias e ele alegou que estava de férias, ele, de fato, foi para os Estados Unidos se encontrar com o Bolsonaro, gente. Pessoal... Isso vai dar é uma, prisão. É
0: uma matéria do Metrópolis isso, tá? Só pra quem for pedir.
1: Lógico, o despacho... É do Pedro que ele era ministro. Do Bolsonaro. Meus amigos... Eu não queria estar tá na pele desses caras. Eu não queria estar tá na pele desses caras. Sabe, é... Eu vou contar um negócio pra vocês, né? A gente já teve crises, né? Vou narrar duas crises. A crise dos 400 milhões, quando falaram que a MBL roubou, né? Lavava dinheiro no, no YouTube e a gente ganhou tudo na justiça e tal. E quando houve o negócio do Arthur do áudio. E a coisa mais fácil quando tem uma crise é você sair abrindo a boca e queimando a língua falando besteira na ânsia de se defender ou na ânsia de de provocar certas discussões, e aí aliados seus desesperados começam a dar com a boca nos dentes, dar com, a, com a língua nos dentes. E a gente não fez isso em nenhuma das duas crises. Nós somos rapazes ainda jovens, né? Eu nem tanto, mas o Kim é muito jovem. E a gente sobreviveu a essas crises, e a gente não... Tirando o dia que eu arremessei a caneca aqui nesse programa, a gente segurou nossa onda, a gente segurou nossa barra. Bem, bem segurada. Esses caras não conseguem lidar com uma crise. Qual é a capacidade de gestão de crise desses caras? E eu até acho engraçado que o Felipe G. Martins, que era um dos teóricos golpistas do bolsonarismo, ele era o cara que falava que o Bolsonaro era antifrágil. E uma das características do antifrágil, e alguns de vocês já devem ter ouvido essa tese do Nassim Taleb, porque é uma tese utilizada na galera do mercado financeiro, a turma da direita adora, é que a antifragilidade te dá a capacidade de, não é que apenas sobreviver à crise, mas a crise se torna uma oportunidade. É, o antifrágil caminha sobre as labaredas, ele caminha sobre o fogo. Né? O antifrágil, ele é mais forte que o resiliente. Existe o frágil, por exemplo, vamos supor, é, um... o Moro é um cara frágil, por certa medida, mas não é o melhor exemplo que eu possa dar aqui. Tá? Ah, muitos políticos aí são frágeis, não aguentam uma crise. O resiliente, ele é forte. Imagina o resiliente como um objeto duro e forte, como se fosse essa caneca de metal, ela é forte. O antifrágil, ele é o cara que. Ele é como se fosse líquido. Isso combina até com a coisa que o Bruce Lee falava, né? Be the water, my friend. Seja água, meu amigo. Porque a água, ela toma form, a, a forma do, dessa caneca. Você joga ela na caneca, ela toma a forma da caneca. Você botar a água dentro do buli ela toma a forma do bullying. Ela não é frágil nem resiliente. Ela é antifrágil. Adaptável. O bolsonarismo era dito pelos seus expoentes como antifrágil, porque o Bolsonaro antifrágil vinha uma crise e o Bolsonaro fazia uso da crise. E, inclusive isso ajudava a fomentar a tese que o Bolsonaro queria ter um, momento, um governo de crise permanente, porque enquanto houvesse a crise permanente, seus adversários erravam e ele se aproveitaria dos momentos históricos positivos gerados pela crise. Né? Pois bem, isso está completamente refutado por essa crise. O Bolsonaro nessa crise não mostrou nem que ele é resiliente nem que ele é antifrágil, mostrou que ele é apenas frágil que ele é tosco e que uma crise que não é gerada especificamente por ele quer dizer, é até gerada por ele, mas que é administrada por outro ele é incapaz de lidar, e ele tá dando com a língua nos dentes, ele tá se ferrando e ele tá mostrando fraqueza a situação do Bolsonaro, ela já está se eu fosse falar de 0 a 10 quanto ele deveria se preocupar, ele está em 9,5 tá é consensual, a meu ver que o Bolsonaro ele vai ser apenado Resta saber como. É consensual que o Bolsonaro não vai ter direitos políticos. E é consensual que não é mais uma questão de si, mas sim uma questão de quando. E é impressionante que o quando, que poderia ser daqui um ano, daqui seis meses, está virando daqui uma semana, daqui dois meses. É impressionante. A incrível capacidade de errar desse cara. Mas a ousadia dele. Da turma dele. É algo que também me impressiona. Porque. Eles de fato. De fato. Ousaram tanto. Eles ousaram de uma maneira que ninguém ousou. O ato do último domingo. Esse aparelhamento do GDF. Isso que está demonstrado aqui. tá? O que está demonstrado nesse último. É, fim de semana. Que pô. A polícia deixou, os caras tiveram, vamos dizer, audácia de deixar a polícia permitir uma invasão dos palácios. E o Anderson vai lá e vai encontrar o Bolsonaro nos Estados Unidos. O que será que ele achava? Tipo, presidente, estou entregando seu golpe aqui, presidente. Veja, cumpri minha parte. O que, que esse cara tem? Esse cara é chablau da cabeça? Que tipo de droga o Anderson usa? porque eu vou querer pra descansar um pouco às vezes é legal, tô conversando com o Lobato aqui, às vezes eu mando um cogumelão, fica doidão, não sei, qual é do cara? o Anderson errou tudo junto com o Bolsonaro eu, assim, eu não, as notícias são em série tá, então assim, pra vocês que chegaram agora, eu vou atualizar o, o, a, o que diziam ser o, que dizia, o seu manuscrito, que era minuta do decreto golpista do Bolsonaro pedindo um estado de defesa específico contra o TSE para dar o golpe. Não é mais um manuscrito. E o teor disso foi confirmado pelo Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, como tema de debates, discussões e deliberações dentro do governo Bolsonaro após as eleições e que ele, Valdemar da Costa Neto, saiu fora porque não queria aquilo para ele. Ou seja, ele confirmou não apenas o teor da carta, o Anderson se ferrou agora. Mas ele confirmou que o presidente tinha ciência disso e que isso era debatido lá dentro. Meus amigos, o presidente do PL, o presidente do partido do Bolsonaro, reconheceu que o Bolsonaro discutia golpe dentro, da, dentro do Palácio do Planalto. Isso, isso vai dar prisão pro Bolsonaro. Você entende isso, Junito? Eu, assim, eu, eu, eu quero fazer... Se vocês estão se, claros, porque pra mim, que sou... Pô, vocês me conhecem aqui, tem pessoas novas no canal eu sou alguém que diz há muito tempo que o governo Bolsonaro é golpista, dentro da direita eu vou falar para vocês, eu fui a primeira pessoa a alertar, Renan Antônio Ferreira dos Santos foi a primeira pessoa a alertar isso na manifestação do dia 26 de maio de 2019 no mês de março eu estava alertando e o movimento Brasil Livre foi cancelado nesse mês, tem matérias do antagonista, tem matérias da época da gente alertando matérias sobre o cancelamento Custou um preço muito, a gente pagou um preço muito grande. Hoje a gente perdeu seguidores, a gente perdeu membros. Eu fui chamado de burro por muita gente. Eu vou repetir uma história, porque eu, eu guardo alguns rancores. Na, no final daquele ano de 2019, houve um aniversário, acho que foi do Coppola, Foi aniversário do... Não, do Vinicius Poit. E eu fui no aniversário e tava o Copola. E tava uma assessora do Vinicius Poit. Agora eu posso falar, a Fonte, tô nem ligando. São tudo vagabundos esses, esses caras aí, todos uns vagabundos. Né? Ela não, era gente boa, mas os caras são... E aí ela me contou, que era amiga do Coppola, que o Coppola dizia assim de mim. Não, Renan, muito inteligente. Lógico, quantas vezes eu não mandava o que ele deveria falar lá naqueles programas de manhã. Mas o Renan pensa com o fígado. Ele é inteligente, mas pensa com o fígado. fígado. Eu, ah, eu penso com o fígado, entendi. Ele, na verdade, é mais inteligente do que eu, porque ele não pensa com o fígado. Ele é malandro, né? ele é um picareta, é um vendedor de opinião. Eu sou o trouxa idealista que penso com o fígado e arruma muita briga. Mundo dá muitas voltas, né, Sr. Caio Coppola, que tá com a carreira absolutamente destruída. Humilhado pelo Kim Kataguiri. Provavelmente deve estar nessas investigações. E eu tô aqui com o meu fígado bem dia.
0: Tá? Uma das coisas que eu mais ouvi sobre você, de terceiros, que você pensa com fígado. É, não é? É, é um pouco verdade.
1: Às não, vezes é. não é? Não é? Não, não, é. é. Eu, não é que eu penso com o fígado Eu sou muito certeiro Noquilo que eu acredito Certeiro não acredito que eu, só, eu acerto Mas que eu sou assim É aqui o caminho Nós não podemos desviar E é sempre esse o caminho Eu não mudo Eu não desvio E se tem uma pedra no meio do caminho Eu quero destruir a pedra Às vezes é burro Às vezes é, é agressivo Mas em certa medida A pedra estava impedindo o caminho Bom, e, a, e a gente nunca se desviou do caminho
0: A gente está de pé Exato Passado o tempo, passado tudo, a gente tá de pé.
1: Sim.
2: Então, sei lá.
1: O cara falou a palavra é assertiva, eu não sei se é a palavra é assertiva. É... Eu sou muito resoluto. Talvez essa seja a palavra. O que é? Tem mais novidades aí? O... Ah, é? Tamo com quanto? Ah, não entrou mais? Ah, não entrou mais? Galera, vamos entrando no Comembele, por favor. Já entrou um número legal hoje. Entrou o quê? Uns nove? Opa, a
0: gente falou que você ia falar só antes dos tá, pimbas. Tá, tudo bem,
1: tudo bem. Desculpa. Antes
0: tá. dos
1: pimbas. e Favaro falou assim... Ouvindo você pedir ajuda para construir nova direita, dá um T grande, né? T enorme de largar tudo e mergulhar, mas não dá. Já estou no clube no segundo ano da academia. Bom demais fazer parte disso. Ué, você já está mergulhada. <risos> vamos vamos junto, ó, oh, vai acabar minha bateria aqui, eu preciso do carregador do Lab Losc para pra conectar aqui, produção,
0: ou oh, tá engraçado essa, é, os cancelamentos do, do Hang que agora é o, velho da, o velho da Havana
1: velho da Havana, né
0: <risos> Tarcísio, canceladíssimo
1: é, é...
0: quem é que é o próximo?
1: o Luciano Hang, eu vi o vídeo do Luciano Hang até se quiser botar o vídeo do antagonista aqui na tela, o antagonista colocou o vídeo do Hang, porque o discurso do Hang é um discurso do malandro. Mas isso é um malandro. Tá? E esse é o tipo de malandro que eu, eu conheço a ética do PT. tá? Esse é o tipo de malandro que o PT não vai querer com ele, não. Porque o hang está envolvido até. Eu ia falar até o último fio de cabelo dele, mas é. É, é meio complicado, né?
0: Você? Querendo dar risada, fazer piadinha com é, então, o
1: calvície? É, foi muito mais um ato de solidariedade. O rei reino do calvo,
0: velho.
1: do calvo. Ai, ai.
0: É tipo o Eduardo Bananinha querer <risos> abrir investigação contra o miliciano, né? É.
1: <risos> Aliás, comentar assim: o que eu quero. Fa nem fala. O, o Bolsonaro não deixa a gente falar mal do PT. A gente passou a semana passada inteira destruindo o PT. Aí vem o Bolsonaro e ele, ele não
2: quer que você fale mal do PT. Exato. Nossa, não, o que, a, a, que, a, que a gente começa, começa o né? É, a gente começa o tá tá com a ministra. O lá não, a Miss Milicena Nossa, a Miss Miliciana! Aí chegou o cara, Blum! Explode, invade o bagulho. Porque essa ministra ter
0: comemorado esse final de semana. É, não nossa!
2: É que... Ela, ela que invadiu lá o Palácio. Só falta. Só falta que foi ela. É. É, Clube Academia, já falaram bastante disso? Ah, já falei, estão reclamando que eu estou muito vendedor aqui. Então vindo para você. Não, Isso. mas
1: não, não vamos, vamos assim. Vamos, vamos dar uma parada.
2: Então foi o seguinte. Spotify é de graça o Spotify é de graça, não tem venda nenhuma é de graça, você entra lá agora, você se inscreve no nosso Spotify em é, Bell News, só procurar o que você vai achar, e ajuda a gente lá deixou as 5 estrelinhas pra gente muito obrigado,
1: de graça agradeço demais, senhor Rizoli, Shows, tá, vamos lá galera enquanto isso, dêem like na live, estamos com 4.100 pessoas mas só tem 2.000 curtidas vai que tem mais curtida, a gente chega a 5.000 tá, é... Prosseguindo aqui, o, o, você achou o velho da van? Tá. Eu Nem
0: procurei. É, ah, não quero colocar o velho
1: um Não, eu vou comentar uma coisa. Não estou vendo do clube. Mesmo nos relatórios que a gente fez do clube MBL, a gente estabelece quem são as oito direitas que vão surgir da morte do bolsonarismo. Né? E são muitas. Né? Uma a gente chamava de, de desprendidos do campo majoritário, que é a turma que era do campo majoritário do bolsonarismo, eu chamo de campo majoritário... A, toda sorte de elite bolsonarista, e aí no caso é uma elite midiática, esses desprendidos são da elite, elite midiática, que é a turma que foi cair na revista Oeste e é parte da Jovem Pan. E por que eu tô falando desses caras? Né? Porque eu posso incluir, em certa medida, um hang aí. Esses caras vão ter que se desprender do bolsonarismo pra poder sobreviver. A Jovem Pan... Assim, é possível que a Jovem Pan... Porque eu sei que o Tutinha não tá mexendo na equipe de jornalismo deles, tem gente muito séria na equipe de jornalismo deles, especialmente o pessoal das antigas, mas tem gente completamente abilolada, completamente xablau das ideias na equipe de jornalismo também. E essas pessoas, em nome da audiência, não querem alterar a linha. Ficam lá botando, mantendo o bolsonarista falando besteira lá. Né? E a Jovem Pan, eu já falei, o Júnior falou, não perdoa a Jovem Pan. Eu não é que perdoa, eu acho que a Jovem Pan é necessária. Nós temos uma oposição fa para fazer e eu sou uma pessoa responsável. Eu falo, eu quero a Jovem Pan à disposição da oposição contra o PT pra atuar contra eles, tá? Não pra ficar propagando o golpe, como a gente viu aqui, não pra ficar sendo usada pelo governo federal pra inventar mentira pro Bolsonaro tentar um golpe de Estado como tá comprovado aqui. Tá muito claro isso. Tá muito claro. E a Jovem Pan acabou participando disso.
0: Então, acho que ela nem sobrevive a isso.
1: Você acha? Assim, argumentos pra você arrancar a concessão da Jovem Pan estão todos aí, tá? Olha o perigo que a Jovem Pan está tá, tá passando.
0: Ah, sim. Se o Lula quiser, se, o, se a esquerda quiser acabar com a concessão da Jovem Pan, ninguém vai reclamar. É. Tem todos os motivos.
1: É. Meus amigos, outra coisa. É, vocês têm que ser militantes da nossa causa. Vocês já são militantes da nossa causa. Compartilhem essas lives. Compartilhe isso aqui. As pessoas precisam ver. O principal conteúdo, o conteúdo mais inteligente da política brasileira é o conteúdo do Movimento Brasil Livre e a gente sabe disso. Não vamos ter vergonha da qualidade, porque a gente estuda demais, a gente trabalha demais para produzir o que a gente produz. Tá? Então compartilhe, lutem por isso, nós vamos crescer. Hoje tinha 12 mil pessoas na nossa live no período da tarde. Eu estou sozinho aqui, estamos com 4.200. A gente é um movimento que acabou, um movimento que derreteu. Logo mais estamos fazendo live com 10 mil pessoas. Estamos juntos, vamos crescer. Vamos crescer e vamos derrotar o PT. Do jeito certo, como a gente já derrotou em 1516. Nós derrotamos o PT do jeito certo. O PT achava o quê? Que a gente era golpista, nunca deixamos. Me lembro da manifestação de 2015, 16 de agosto de 2015, que nós entramos com uma petição para proibir que defensores do, de golpe militar participassem da manifestação. E obtivemos uma liminar para eles não irem na manifestação. Isso é o movimento Brasil Livre. Isso é ter inteligência na hora de jogar. E a gente jogou o xadrez e nós demos um baile na Dilma Rousseff, na turma deles. Outra coisa, se inscreva. Faltam 200 pessoas pra bater 50 mil aqui no canal. Pô, se vocês se, se inscreverem aqui, ó, pum, já tá dentro. Uh, senhor Junito, achou aí, o não. vídeo do Hang pra gente botar aqui pra eu fazer um react? Eu
0: nem procurei o vídeo do Hang.
1: Pô, eu tava pedindo aqui. porque eu falei tudo isso? Eu porque
0: queria eu. queria ouvir Hang. Tá,
1: eu o, o, o antagonista. O Luciano Hang. É sintomático da posição dos empresários bolsonaristas que tem muito a perder e que já estão capitulando do bolsonarismo sabendo disso. Citei a Jovem Pan, cito o Hang. Tem muito a perder. O Luciano Hang, ele era um empresário, ele é um cara que todo mundo sabe que ele trabalha a parte contábil e fiscal dele, de maneira, vamos dizer, ousada, ele é um homem muito ousado, ele é um in homem intrépido na gestão dessas áreas, das empresas dele, e ele pode ter muitos problemas com certos setores ligados ao governo federal. Então ele é um cara que não pode ser tão ousado. É um cara que incorreu in naquele erro, eu já comentei na live de ontem, de acreditar na própria mentira. O, o, o malandro que acredita na própria mentira é igual o traficante que usa a própria droga. É igual, sei lá, prostituta que se apaixona pelo cliente. Não é sábio fazer isso. E o Luciano Hang acreditou na mentira, que o Bolsonaro era o povo. Que o Bolsonaro já ganhou a eleição, que as pesquisas são mentiras. Vocês erraram, Luciano Hang. E não adianta o Hang. Eu vou até... Olha só. A gente vai pegar aqui os vídeos... Tá? Da nossa, do nosso Congresso do MBL de 2018, Hang. Você foi no nosso congresso e pediu um golpe militar no Congresso do MBL e eu tive que subir no palco pra te refutar e dizer que o MBL era contra.
0: Nossa, eu lembro. Né? Nossa, todo mundo fazendo um Face Palm, né?
1: É, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Sabe,
0: e sabe quem fez Face Palm nesse dia que tava junto comigo na hora? O pessoal do hipócritas. É, né? Nossa, naquela época ele tava falando bobagem
1: e ah, quem diria hipócritas Hipó... Outros né, que acreditaram na própria mentira E ficaram lá, estão com um pedido de prisão contra eles
0: Eu lembro dessa, eu tava conversando com o pessoal de hipócritas Ele subiu lá, falou esse monte de bobagem ele, nossa Quanta boa
1: Situação ridícula Eu me lembro disso, uma vergonha
0: Vamos ver se tá funcionando o áudio aqui Vamos ver aí. Ah, tem que botar minha ah, Eu preciso que você veja pra mim
1: Vamos lá não, tá sem áudio pra mim. Uh,
0: sempre um problema. Descobri qual é o áudio certo aqui. Peraí. Deixa eu ver
3: se Vamos
1: eu lá, que... react aqui do senhor Luciano Hang. Pede ajuda pra produção. Não é possível que a gente sempre erre pra colocar isso? Parece um drama.
3: Fico com a consciência tranquila. Nada fiz de errado, se não ter... É, trabalhado em prol de um candidato. Pausa. Agora...
1: Cuidado. Esse trabalhado pode significar muitas coisas, senhor Luciano Hang. Não é apenas que você trabalhou. Pode ser que você tenha, assim... Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que você já financiou alguns veículos de imprensa e você... eu soube por aí que você reclama quando os caras não são bolsonaristas no veículo de imprensa, né? Ai, 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 vamos lá.
3: Temos um presidente novo... Temos um governo novo, vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem até.
1: Cara, é muito eu malandro, né? Do mesmo
3: avião, né? Que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade, os empregos que o nosso povo sempre precisa. E eu estarei juntos. Vamos acabar com o discurso de ódio, pessoal.
1: Pausa. O Luciano Hang falou <risos> em acabar com o discurso de ódio. O Luciano Hang participava das manifestações golpistas do Bolsonaro falando em acabar com o discurso de ódio. O que, que o medo de não ser preso, de perder a empresa dele, não faz, né? O cara é tão malandro que ele escreveu uma nota. Isso aqui tá escrito nota ofi oficial. Ele redigiu uma nota oficial. Ele tá fazendo sabe o quê? Ele tá formalizando o arrependimento dele, tornando público o arrependimento dele, buscando um eventual acordo ou demonstrar que, olha, eu só era um apoiador político normal, estou exercendo minha liberdade aqui. Isso aqui tá... Quando... Lembra que eu ouvi falando muito do malandro, do picareta. O malandro, quando o bicho pega, ele não tem vergonha de mudar, não. O malandro é assim, ele papum. Sabe, o malandro é aquele cara, ele tem uma posição política até ontem, virou a chave, amanhã é outra e não quer saber. Tá aqui, ó, vou contribuir. Vai lá contribuir com o comunismo, ô, ô, Luciano Hang. Você vai virar um comunista? Porque assim, você ele fala... Falou, Tamo junto, estamos juntos. Estamos juntos. O piloto é o Lula agora, mas ele tá no avião. E de avião esse homem gosta. Né, Hang? Assim, é, é impressionante. É imp... A desfaçatez é um troço impressionante.
3: Mais paz, amor e felicidade. Tá aqui a minha nota do dia... Oi, tá
1: Olha só, diante do que, de tudo que tem acontecido, o empresário Luciano Hang esclarece que são os falsos, os boatos, fotos, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais de que ele estava envolvido se manifestando ou patrocinando movimentos de paralisação de estradas ou... Não entendi, ou... Não entendi o que é a última palavra ali. Manifestações em frente às megalojas estão sendo organizadas de forma espontânea, sem qualquer vínculo com a van ou com o empresário. Desejamos o melhor para o Brasil e para todos os
2: brasileiros. Não, o, o pior é
0: que assim, os, ele, os caras estão falsificando coisa dele. Áudios, vídeos,
1: e. É... Então, fa... é coisa pra caramba. Deixa eu lhe falar uma coisa, Luciano Hang. Você vê que ele não citou no vídeo o teor da carta. O teor da carta é quase uma petição pro Xandão, dizendo eu não tenho vínculo nenhum com isso, tá? Me tira fora dessa. É muito complicado, assim, pô, eu, eu não tenho... Um... É mentira que eu não tenho nada contra o Hang, lógico é que eu, muito tenho. Bom. Eu, eu tenho. O Luciano Hang participou do cancelamento do MBL em 2019. Irresponsável, safado, vagabundo. É isso que você é, Luciano Hang. Irresponsável, safado e vagabundo. tá? Vagabundo maldito. Mas vamos lá. É... Você não sabia que isso poderia acontecer. Nós alertamos você. Que entrar numa empreitada golpista ia dar, ia dar, ia dar caca. Nós alertamos você, Luciano Hang. Isso é um absurdo, cara. E aí, temo... novidade, Junito?
3: Primeiro, meu Obrigado.
1: Tem uma novidade aí, Junito, como é que estão as coisas? Vamos lá, vamos lá que essa, esse programa tá bom, o programa tá quente.
0: Só tirar aqui, eu vou procurar novidade para você, senhor Renanças. Agora você pode falar do clube.
1: Posso? Uma pausa para falar do Clube MBL. Galera, o Clube MBL é a grande iniciativa que custa um real por dia para trazer informações fenomenais para você. E o nosso Junito aqui, para mostrar que a gente cobre escanteio e dá a cabeçada e ainda faz o gol. O Junito, além de fazer a operação aqui, ele tá fazendo a revista do Clube MBL, que a gente tá decidindo o nome. Eu sou a favor do nome Secoentro. Meu pai veio aqui hoje e disse: Renan, o nome Coentro é sensacional.
0: Querem ver, quer, querem ver a capa? Com o nome, etc?
1: É, assim, deixa eu explicar. Dá pra ver a capa, a gente vai. Assim, se entrar mais cinco pessoas no clube, eu boto. A... Não vai ser a capa da revista, tá? É uma capa provisória é uma pra gente fazer o te... teste. Isso. Pra gente fazer a teste do papel, pra gente ver como é que vai ficar. Mas, é. Pô, tem que ser Coentro o nome da revista.
0: O <risos> que, que eu tava vendo aqui? Ah, a IGU tava tá bloqueando. Blo... É, 50. Vai. Tá, tá, tá. Pede bloqueio de 6,5 milhões de 59, 59 suspeitos de financiar atos golpistas
1: Começou ah, tá A AGU, só para eu explicar para vocês A AGU é a Advocacia Geral da União Então, vocês vão entender Porque muita gente vê esses nomes parece sopa de letrinha O que que quer dizer a Advocacia Geral da União? uma espécie de procuradoria, ou melhor, como se fosse um escritório de advocacia que defende os interesses da União do Governo Federal perante os demais órgãos. Então a AGU, mediante o ataque que houve a prédios públicos e federais e tudo aquilo que seja circunscrição ou propriedade ou responsabilidade do Governo Federal, a AGU está lá peticionando e ela pediu o bloqueio de dinheiro dos suspeitos e financiadores destes atos, tá? E eu acho muito difícil que ela não obtenha isso, tá? O problema, meus amigos, ó, vejam só, é, quando é a AGU e não é o Xandão, até soa, ah, pelo menos não foi o Xandão. Mas é o seguinte, sabe quem é a AGU? É a AGU do governo Lula. O Lula começa a ficar empoderado e ele está fazendo uso de um recurso legal, para atacar os adversários dele. E a grande desgraça é que esse recurso legal está sendo usado de forma legítima. E a direita permitiu ao Lula fazer justiça através da AGU dele. O, a direita está permitindo que aquela procuradoria nojenta de defesa da democracia que ele estava montando, que na verdade é um Ministério da Verdade, mas a gente não pode ficar falando isso tanto agora, porque agora as pessoas estão completamente loucas, isso seja agora é, legitimado no debate público, e a gente olha e fala, eis a direita que vocês quiseram. Vocês quiseram pessoas com QI de 70 tocando a direita brasileira. Vocês estão tendo agora o resultado disso. Ah, Junito, Chega novidades?
0: Lá. Sim, Paulo ah. Generoso foi banido. É um... Você sabe o que é esse Paulo Generoso? Não, o dono é um do
1: maluco. site, o teu colega curitibano... O não, dono é, do site... não
0: é, não é, não é. Não é esse.
1: É, o Paulo Gineiros é o dono do site República de Curitiba.
0: Existem Tem outro.
1: Tem outro, que é amigo teu, né, Junito? É. De Curitiba, enfim, é, realmente só sai, sai, sai tralha lá, tirando o Bétrica, que é, o, é um Deus.
0: Olha o te... Mutado. Vai, vai ficar mutado um minuto agora pra falar mal de Curitiba. Eu vou ficar falando outras coisas aqui. Tá, pode falar. Ah, você tá com o microfone, que eu otário. Vamos <risos> <risos> oh, ler Pimba,
1: Renan
0: Eu vou começar pelos Pix.
1: Não, nem, nem deu uma hora de programa. Eu, ah, vai dar. Não, mas vamos vamo continuar, eu quero... Eu...
0: Ah, daí, daí a gente demora, você fica... Ah, mas já deu
1: duas horas. Não, não, a gente vai começar ali, os Pimbas às... As às 20 horas e 10 minutos
0: Ok, 20 tá bom? horas e 10 minutos ah, Exatamente Começa 20 a...
1: horas e 10 minutos é, Eu não falo mais de Curitiba, eu amo Curitiba é Se tá há uma Brasil. capital no Brasil que eu me mudaria Que eu abandonaria a minha São Paulo Que eu nasci na Moca Seria Curitiba Não há cidade igual, me desculpem todas as outras Não há cidade como Curitiba tá? é... Deixa eu
0: ver se eu tenho mais alguma notícia aqui Da... Né? Alguma notícia quente sobre esse caso. Você acha que agora parou também, né? Só que só amanhã tem notícia boa? Tá acontecendo tudo muito
1: rápido. Muito mesmo. rápido. Meu Deus do céu. É que o... o... Já ouviu aquela tese da tempestade perfeita?
3: Uhum. Quando
1: todos os elementos começam a se juntar, todos muito rápidos, e aí eles vão detonando outros elementos que vão estourando. O que demonstra o seguinte. Percebam. A Jovem Pan vai ter que capitular. Luciano Hang capitulou. Valdemar da Costa Neto capitulou. Aliados de Jair Bolsonaro estão capitulando. Agora, sabe quem não capitula? Cadê, o, 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 cadê os heróizinhos do Novo repudiando o que aconteceu?
0: Não, eu acabei de ver o Marcelo Ca Cadê Manhattan o pagamundo tá... um do Marcelo tá muito, muito brabo. Ele vamos tá ver. Muito brabo porque o PT está tentando acabar com as manifestações. É direito do povo. Ah, vamos ouvir. Tá... Dá para
1: fazer react? Isso é, o pessoal, é, o
0: é, é do Pingo nos
1: ah, pera, vamos 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 ver,
0: tá, vamos ver o deputado. O é já Mar... saiu aqui. Eu,
1: eu quero falar. viver em outro Brasil. Linha auxiliar. Você é o João é Willis do Bolsonaro, Marcelo Van Hatten. Parabéns, você conseguiu, cara. Você conseguiu adquirir o status de João Willis do Bolsonaro.
0: Pera, mas agora, até achar isso de novo, vai falando alguma coisa, eu vou achar e te Não, não, porque é o seguinte. É passou na minha timeline. É, como aqui. é
1: que pode os caras descobrem um manuscrito, não é mais um manuscrito, é uma minuta de um decreto golpista. No, na casa do ex-ministro da Justiça, do Bolsonaro, que viu o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, local onde houve essa ausência de ação policial no último domingo, no ato mais vexatório da história da República Brasileira, e o cara finge que não aconteceu e fala Ah, mas o Lola, o Lola quer viver em outro Brasil! Que porcaria é essa? Eu estou indignado, senhores! Que que é isso? Que que é isso? Achei. Ah, vão pedir... MBL, juntem se com o novo... Aqui! Não vai juntar ninguém com esses caras. Que é. Vamos lá, eles devem estar falando do, do, do absurdo de hoje, né? Não é possível que não falaram? Eles não estão falando.
0: Opa, deixa eu ligar o áudio, né?
1: Eles hum. se parecem muito com o que se tinha na época do período de exceção, ou seja, do con... <risos> já começou comparando começou assim, sei lá, proibição de Outra tentativa de golpe de Estado com estamos vivendo na ditadura militar que o Bolsonaro queria instaurar agora, né? Que legal. Hoje, federal.
2: Eu só vou fazer uma
1: ressalva. A ideia inicial do ministro Flávio Dino apresentado ao Jornal Poder
0: 360 foi apenas de controle da polícia em Brasília, só na capital federal, que
2: pertence, obviamente, ao Distrito Federal. Eles devem ter falado é uma que, mentira se, se, ali, eles
0: tiveram que consertar ao vivo. Né? É, opa, ué! Porque <risos> estão fazendo isso agora. O
2: negócio
1: avança, isso pode, digamos, parar em todos os estados, é. o que é uma preocupação muito gigantesca. Essa... Não, não, pausa, pausa. Assim, o cara tá preocupado, Vê... atenção... Hoje, dia é 12, 12 de janeiro de 2023, após a tentativa de um golpe de Estado, invasão de três prédios, dos três poderes, em Brasília, a Jovem Pan está preocupada que a ditadura vai acontecer. Mas não a que foi tentada agora. A outra ditadura...
0: A... Uma que pode acontecer. Que pode
1: acontecer se, por exemplo, sei lá... A, a gangue do, do caminhoneiro doido não tentar um golpe, sei lá, no Palácio dos Bandeirantes de São Paulo. Esses caras, isso é, mu... é uma disfarçatez. Essa busca de inspiração no regime de exceção não é muito, <risos> mas muito preocupante? Cara, isso é, é onde... muito louco. É a
0: resposta... Onde adivinhar é a resposta. Qual vai é ser a resposta dele?
1: É, muito, muito preocupado, porque é... É, a gente sabe que o PT gosta de ditadoras, e o PT é parceiro de ditadoras, e portanto o PT vai estar. Tá... Gente do céu. Assim, a gente sabe que o PT é todo esse vamos lixo. Ver, vamos
4: ver o que vai falar. Ah, vai, é, vai. claro que é, pioto Na verdade, o, o tá no DNA do PT.
1: <risos> 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 Aí, caramba! Não, aqui. Cara, é um gerador de lero-lero,
3: antipetista, lero, de maluco.
4: O PT, que ver. é o partido do atual secretário. Perdão, o ministro da Justiça Flávio Dino, hoje está no PSB, mas ele foi governador pelo Partido Comunista do Brasil. Comunista, do comunista. comunista! partidos políticos é ditadura. A ditadura do proletariado. Eu acertei. A, a, a Eu acertei. pressão sobre a população. Qualquer país do mundo onde os comunistas é, governaram <risos> ou onde ainda são governo são ditaduras de partido único. Não tem possibilidade de cidadão expressar uma opinião diferente daquela que é expressada pelo partido que está no poder. Precisa
1: Pausa. Aquele... Assim, esses caras fazem uma coisa que é muito malandra. Assim, é óbvio que nesses países comunistas realmente não tem. Agora, o Brasil não é um país comunista. E, e assim, vamos ser honestos o PT é corrupto, o PT é ladrão, o PT aparelha as instituições, o PT se puder vira um governo de partido único, mas nós não vivemos durante três anos um regime comunista do PT, eu organizei o Marcel também organizou manifestações e ninguém foi barrado, não organizaram uma operação do Ministério Público pra prender a gente quando a Dilma era presidente, o Bolsonaro fez isso para de mentir porque na hora de enfrentar o PT não vai adiantar você não vai derrotar o PT falando você é comunista sendo que, as, que a gente não tá vivendo num comunismo, sacou? Quem está tentando um golpe de Estado e quem invadiu a porcaria de um palácio presidencial, igual os bolcheviques fizeram, tá? Igualzinho que os bolcheviques fizeram, foram os bolsonaristas, os caras que você passa pano. O
4: partido pode
1: existir. E uhum. eles falam tanto em democracia.
4: Na verdade, são contra a democracia e tá aí. Cada passo que a gente vê esse governo dar é contra as liberdades individuais, os direitos e garantias fundamentais do cidadão. E o pior neste momento ainda é apoiados pelo um Supremo Tribunal Federal e um judiciário é está extrapolando também nas suas funções nós vimos aí o, o, a corte por nove votos a dois é, apoiar a medida monocrática inicial de Alexandre de Moraes de afastar um governador do estado do exercício do mandato você pode concordar ou discordar da pausa forma?
1: Eu, eu eu olha só eu discordo tá eu discordo do Alexandre de Moraes Tá bom? Eu discordo disso do governador. Agora, me explica, Marcel Van Hatten, já que você está vendo comunismo em todos os lados, né? É, quem está tentando o um golpe de Estado não foi o PC do B do Flávio Dino. O PC do B não juntou a UNI, que é um grupo que eles têm, ele não juntou o MST e se organizou numa caravana e invadiu o Palácio do Planalto. Aí eles já fizeram depredações lá na esplanada dos Ministérios várias vezes. Já tocaram fogo em várias coisas. Fizeram. Agora, eles realmente nunca invadiram os palácios como foi invadido. Outra coisa que eu queria que você entendesse e todo o aparelhamento dentro do governo, do governo estadual, ou melhor, dentro do Distrito Federal tocado pelo bolsonarismo e a leniência que houve com essa invasão você que está vendo um comunismo que eu não enxergo e que ninguém vai enxergar porque não tem comunismo nenhum acontecendo você, quer dizer, você vê um comunismo que não está rolando sem prova alguma mas você ignora totalmente o que aconteceu no domingo e as relações disso com o governo federal que você fica defendendo e a Jovem Pan também. Nem dá pra, assim, posso falar? Nem dá pra continuar a fazer esse react. Porque eu conheci o Marcel e esse cara foi um, um, um fundador do MBL. Assim como tantos outros que tiveram com a gente nessa estrada. E que cumprem esse papel. Vocês querem o quê? O levar os votos do Bolsonaro? Por que você não escreve Bolsonaro na testa? Que é mais fácil? Que papel horroroso. E a Jovem Pan também. Não aprenderam nada. Vocês vão esperar o quê? O tinha é ser preso pra vocês aprenderem? Perderem a concessão pra vocês aprenderem? Vocês estão tudo ferrado. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Aí quando eu falo, porque todo mundo fala o Renan é implicante com o Marcel, com o Partido Novo. Eu sou implicante? Ela faz uma enquete aqui. Olha isso aqui, Gente. O Brasil teve um dos seus momentos mais absurdos acontecendo no último domingo. Foi encontrado uma minuta de um pedido de Estado de Defesa, cujo conteúdo foi confirmado pelo presidente do partido Bolsonaro, presidente do PL, Valdemar, que tinha uma mansão lá em Brasília, pós-eleição, em que essas coisas eram tocadas e arquitetadas, e que o Marcel visitava. E o presidente confirma o teor daquilo, e a preocupação é que a gente está vivendo comunismo, não tem comunismo nenhum! Coisa de louco! E como é que a gente vai enfrentar o PT? O PT vai fazer alguma coisa? Ah, é comunismo. Não é comunismo, meu! Não tem. Não é como. É outra como, não é comunismo. Bora. Vamos lá, vamos continuar.
0: Vamos? Continuar? Quer que eu leia alguma coisa?
1: Uh... Não, vai dar os. A é, gente, ó. É que assim. É... Nossa, eu fiquei assim. É... Eu fico de cara, cara. E a Jovem, Pan não tá, a Jovem Pan não tá aprendendo. Tem que falar pras pessoas sérias que estão lá na Jovem Pan. Tem gente séria. O, o, o Paulo Matias é um cara seríssimo. Vai acabar dando caca até pras pessoas sérias desse jeito. Isso é um irresponsável.
0: Sabe uma coisa que o... Que o Ricardo Almeida... Ele previu... Ele previu várias coisas que tá, estão que acontecendo... E uma das coisas que ele previu que era que no primeiro momento, após a derrota do Lula, eles iam tentar culpar a gente. E eles ensaiaram isso na, na semana do golpe. Eles passaram a semana inteira atacando a gente. Deu esse negócio. Sim. Mas, é, mas
1: assim, eles, eles vieram ensaiar isso e tava vindo um pouquinho, eu um, faz o L, né? É. Mas não tava gerando efeito na gente.
0: Não. É, foi, foi quando veio aquela Paul Schmidt, daí todo isso. mundo compartilhava ela, o Daniel, daí, o, todo o Kim Paim falando da gente. Constantino aí, o dedicou Constantino. aquele
1: programa, tem, eles vieram mesmo, eles estavam tentando construir isso, só que deu errado.
0: Deu
1: errado. Deu errado, e eles atacam a gente porque eles sabem que a flor que vai nascer na lixeira é o MBL. Do lixo que virou a direita, a flor é isso aí. É...
0: Vamos ler as participações?
1: Vamos. Então, Vamos começar. Lá.
0: Eu vou começar pelos piques, tá, galera?
1: Pergunta, estamos com quantos clubes hoje?
0: Clubes? Aqui está com 63, é isso? Dia 12. 65.
1: 65, começou com 33. Ô, oh, entrou 20, 22. Faltam 8 aí para bater a meta do dia. Maravilhoso. Paulo... Falta 8, galera.
0: O Paulo Andrade Santos mandou 10 reais. O que acham do trabalho do Wilker Leão... Ele pode ser um bom aliado?
1: Acho que sim. Acho que pode ser um bom aliado.
0: O Igor Silva mandou R$10. reais. Existe alguma possibilidade do golpe dar certo? Se não, qual a finalidade do Bolsonaro organizar esses atos de domingo? Foi por desespero?
1: Eu acho que o, Bolsonaro, assim, que o Bolsonaro teve ciência dos atos de domingo... É, não há dúvida, a questão é saber quem é o um mentor intelectual não só dos atos de domingo especificamente mas desse plano demoníaco deles de tentar causar o caos via notícias falsas e pedir um, um estado de defesa é isso que eu queria entender do pessoal da PAN e do próprio Marcel o Marcel é um cara inteligente é, o Marcel de burro não tem nada, o Marcel é bem inteligente eu queria entender, veja, vocês veem comunismo em tudo ah, o Flavidino é comunista mas vocês não juntam os pontos, igual a gente tá juntando, como qualquer pessoa normal tá juntando? E, e vocês também não vão falar, poxa, já que eu estou preocupado com uma ditadura comunista, será que é normal não se preocupar com uma tentativa de golpe militar tocado por bolsonaristas? Ou será que a, bolson a ditadura bolsonarista hum. é boa? O cara da Jovem Pan chegou a falar, ó, oh, estado de exceção, período da ditadura... Você tá chablau, ô cara da Jovem Pan? Você tá maluco? Assim, os sucessores diretos da turma da ditadura militar são a turma do Bolsonaro. O Heleno era da turma da linha dura da ditadura militar. Era um. Era um se eu não me engano, acho que se foi o Heleno, ele era, ele era um, motorista de carro do. do tô pra lembrar aqui, tá? Mas o, o Heleno era da, do, da ala da linha dura e, o, e foi ministro de Estado do governo Bolsonaro. Os descendentes diretos desses caras estão lá, lá dentro. O Paulo Figueiredo é neto do Figueiredo e ficou atuando nisso. Vocês não vêem ligação direta nenhuma? A jovem puta que isso, Silvio Frota. Isso, exatamente.
0: O Danilo Mendes mandou um ano de assinatura do clube. Uau, Para... maravilhoso! Um ano de assinatura adiantado. Parabéns pelo trabalho. Se preso, Bolsonaro passa o bastão ou consegue operar da cadeia como Lula fazia? Ah, não, Bolsonaro preso, acabou, já era. Nossa, eles não têm nada. O Lula tinha... Nossa, tem o maior partido do Brasil, sindicatos e tudo. O Bolsonaro, aqui é que o Bolsonaro tem? Vai comandar os, os... Os influencers?
1: E o partido do Bolsonaro vai Vai, vai abandonando... comandar
0: os influencers, já estão abandonando. tá eles? preso também, na cela ao lado, né? <risos> Exato.
1: Ô, faz um tweet aí, ô Constantino. Desculpe, presidente, posso comer sua marmita?
0: <risos> pra ver se não tá. Tá envenenada. Tá envenenada. O Wallingston... Peixoto de Sova mandou R$10. reais. Meu amigo Gado já está falando que é armação. Preciso de ajuda para entrar no clube. Meu número é do PT Portugal.
1: Ah, mande uma mensagem para o Faustino RN no Instagram. Faustino RN.
0: Francinelli da Maceno mandou R$10 reais e não falou nada. Muito obrigado, Francinelli. Antônio Carlos dos Santos mandou 20 reais. Boa noite. Será que o Bolsonaro vai pedir ajuda pro Ideias Radicais? Lembrando que ele é um, do, é um sócio fundador da primeira empresa que te ajuda a meter o pé.
1: Ah, é? Vai essa tomar? Saia do Brasil. Bababá. É?
0: <risos> Ideias Radicais. É, Ideias Radicais já tá abandonando o Bolsonaro de novo. Não Será? Deu muito certo. De novo? Ele Porque é,
1: ele vai e volta. É,
0: ele... Ah. Ele, lê, ele lê dados, né? Ele lê o que, que o pessoal tá falando bem nas redes. Ah. O G... A Giovana Rocha mandou... Ah, porra, Giovana. tirou um sarro de mim, hein? Davi Pereira mandou 10 reais. O integralismo acabou rápido, quando o Plínio fugiu e o seu partido foi extinto. Por que isso não pode acontecer agora, se tudo seguir como parece? Eu acho que, é isso que... parece que é isso que está acontecendo, né, Renan? Ou você não concorda?
1: Ah, eu não gosto dessas analogias. Assim, os paralelismos até podem funcionar em certa medida, mas... Vamos lá,
0: próximo. Peraí, peraí que chegou mais alguns aqui.
1: Ô, oh, gente, tá faltando inscrição pra dar 50 mil. Tá em 49.900 e pouco.
0: Henrique de Oliveira mandou 10 reais. Renan, por favor, faz um relatório sobre a Daily Wire. Matt Walsh, Mike Knowles, Jeremy Hazors e etc. No Ad... seu Instagram. No meu Instagram?
1: É. Hum, pode ser. O, o Daily Wire é um projeto interessante, dá pra gente se inspirar em muita coisa que eles fazem. Sobreviver ao trumpismo, né?
0: Jefferson de Oliveira Pereira, mandou 10 reais gosta do movimento mas entrevistar o Curtis Yarvin não pode abrir brechas para críticas
1: ah, você tem medo muita gente me mandou mensagem, porque o Curtis Yarvin ele é do Dark Enlightenment que, assim, ele propõe que a democracia tem que acabar, porque ele acha que é um regime que não funciona, mas não me interessa muito, eu posso conversar com um radical de esquerda e um radical de direita numa boa, eu não preciso absorver as ideias deles se parte das análises deles é interessante. Por exemplo, o eles vem ter uma ideia crítica do, da crise que as democracias vêm passando que pra mim é muito precisa. Muito precisa. Uma leitura histórica, inclusive.
0: Tá. O Caio de Souza Faria mandou o cincão falou Caio, já fui do PSOL. Decidi assistir vocês, comecei a mudar minha opinião. Hoje sou a favor de vocês. Os únicos que debatem o concreto. E você é foda.
1: Nossa, eu não falo palavrão, né? Você é F.
0: É verdade, desculpa, yes José Elso Moreira Júnior Mandou 10 reais, comi no restaurante Que o Bozo gastou sem k em um dia Vídeo no Insta, arroba Elso Roraima
1: Ah, é? É? ah era isso que você ia botar? Ah, o Elso é? me mandou no, ele mandou no No zap, se
0: quiser eu um o. Manda vídeo. pra mim, manda pra mim no zap eu Vou
1: uma mostrar aqui. o restaurante lá dele Enquanto Mas de acordo mim, com os bolsonaristas, sabe o que, que ele foi fazer? Ah. Ele tava pagando comida pros venezuelanos Que passavam fome, porque ah. ele era um herói
0: Antes disso, eu saiba como mostrar a capa da revista com o nome etc. Pô, enquanto você me manda.
1: Tá, deixa eu mandar aqui.
0: aqui ó. Olha lá, galera. A revista com o nome. O <risos>
3: que acharam?
1: É Simplesmente ele, Bucéfalo.
3: <risos> é eu não tô achando.
1: Aí. Cadê o Elson? Ó, tô mandando pra você, Junito. Sabor de casa delivery. Investimentos federais.
0: Vamos ver. Peraí, aí, pera aí, pera aí. Deixa eu baixar esse vídeo antes. Aqui quando
2: eu posso fazer um teste aqui rapidinho? Pessoal no chat, comenta aí sim se você já segue o canal de Cortes do Emérico, o canal amarelo e não se você não segue, por favor, eu quero fazer uma pesquisa rapidinho. A
0: Draxis. Só vou mandar um recado do Couto, pro... ah, esqueci o nome, que pegou um ano aqui de... Deixa eu ver o nome dele aqui. Ele comprou um ano de clube adiantado, Danilo Aguiar Mendes. Manda uma mensagem para o Faustino. Como que é o Faustino?
1: Faustino RN. Faustino RN, de Rio Grande do Norte.
0: Lá no Instagram, para ele fazer a tua inscrição ali, beleza?
2: É, assim, a maior parte da galera já segue o canal de cortes, mas tem assim, muita gente que não segue o canal de cortes. Pessoal, eu peço, por favor, eu, se não me engano, tá na descrição do vídeo, né? Dá um dá uma, uma maisinho aqui, como faz? Clica no mais aí. Uh...
1: Cortes do MBL.
2: É, tá, no, tá no... na descrição do vídeo. Por favor, pessoal, clica ali rapidinho. Tá com 76068 inscritos lá. Acho que o 76200 tá batendo no canal de cortes agora, hein?
0: O pessoal odiou a
1: capa.
2: <risos> por favor, se inscreva no canal de cortes, ajuda a gente lá, deixa o like nos vídeos, etc, etc.
1: Vamos lá, vamos ler esses pimba aí. Galera, gente...
0: só, é só um teste de impressão, Cló, ali do, não vai
1: ficar daquele jeito. Não Elson. vai botar o vídeo do Elso? Então Tava põe esperando. aí.
0: Peraí, 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 peraí. Vamos aí. lá. Peraí que isso aqui é, o... é estranho.
5: <risos> A é do novo e pá. Eu não gosto muito de frango, lembra de quando minha mãe não tinha tempo de fazer comida. O foco principal do restaurante é delivery, então a gente foi lá, pediu uma marmita e tal. Eu pedi escondidinho porque eu não gosto muito de frango, como eu falei. Já botei a marmita aqui no banco do renozão e vamos embora comer. Aí ah, eu gastei aqui R$17,00, tá? Só pra vocês saberem. Chegando aqui no trabalho, olha aí a marmita. Bonita até. Tava com gosto legal. Esse feijãozinho tava amarelado, estranho. A saladinha de lei. Aquela farofa, né? Porque caboclo gosta de farofa. Na primeira garfada deu pra ver que o escondidinho é até gostoso. Não é a melhor coisa do mundo, mas vale o preço. O macarrão tava meio sem graça, mas o feijãozinho estranho era a melhor parte. Até que dá uma nota 7. Vale 17 reais mas não vale R$100,00 mil, não. Comenta <risos> o que você compraria de comida com R$100,00 mil reais.
1: Esse é o Elso, tá? É, pô, co é, coordenador da MBL, é, graduado segundo ano da academia, líder da MBL lá em Roraima. <risos> não vale mil, não. Ver se
0: tem mais algum mil, não. Não, vamos pros pimbas. Vamos lá, o Ed Lins mandou 5 dólares canadenses. Bolsonaro preso amanhã, para sempre. Qual o poder do STF de investigar entidades como GSI, ABIN e PF? Pode mandar abrir tudo também?
1: Olha só, o... a coisa virou várzea. E virou várzea, é, é a tese da democracia militante. Fizeram uma comparação entre o Alexandre de Moraes e o Carl Schmidt. eu vou depois trazer aqui. Mas o fato é, o Alexandre de Moraes, ele está foi outorgado tacitamente por pelas oligarquias brasileiras, inclusive, tá? esse poder ao Alexandre de Moraes para que ele resolva a questão do Bolsonaro. É bonito? Não é. É correto? Não é. Passa do ponto? Passa. É um problema que nós... Sim. Agora, está muito claro que ele estava enfrentando não uma ameaça fictícia, não é o comunismo que os caras da PAN estavam falando. Era uma ameaça de golpe real. A pergunta para vocês é... Que agora fica claro, porque eu apanhei muito quando eu... Não é que eu defendi o inquérito do Alexandre de Moraes. Eu falei, esse inquérito existe por uma outra razão. A pergunta é... Vocês entendem que o inquérito, se não existisse, poderia permitir que o Bolsonaro desse um golpe? Essa é a pergunta. Vocês topariam o, o risco de viver uma, uma quartelada do Bolsonaro? Porque estava mais avançado do que qualquer um imagina. E essa é a pergunta que um líder político sério tem que fazer. Porque o líder político sério... Ele não vai inventar pra você e pintar só o lado que você quer. É só, assim, ó. É os comunistas e o Alexandre de Moraes que também é comunista e é uma ditadura. E do outro lado? é do outro lado, né? Não, não. Vamos pintar aí o problema. Tem aqui um dilema. Difícil, difícil se posicionar. Tá? Muito difícil se posicionar.
0: É, <risos> O Michel Temer que postou aqui o
1: não, O Temer, o o Temer foi pra tirar de sarro, é.
0: Tirando o sarro que ele foi o que menos gastou. É. Lembrei do meme da... Da, da corrupção Brasileira Memes ali, ó. O que menos gastou com o cartão corporativo Sua turma não quebrou tudo quando saiu Passou a faixa de boas A esposa não ficou dando pitaca no palácio O filho não ficou enchendo o saco de ninguém Não fugiu pra Flórida Ficou do lado dos idosos E nem o idoso, idoso preso
1: ah!
0: <risos> E ó. ele tá comemorando no Twitter
1: <risos> Tirando assim, tirando onda Animalmente, né
0: Nossa.
1: Ai meu Deus Só Nenhum idoso preso
0: o Guilherme Borges mandou 20 reais. Por que a Argentina, mesmo com crises econômicas sem fim e inflação galopante, os índices socioeconômicos dos argentinos ainda são melhores que dos brasileiros, sendo que a nossa economia é mais estável?
1: Bom, o IDH deles prossegue melhor do que o nosso, a renda per capita deles prossegue maior do que a nossa, né? O, o, deixando a pergunta, né? Há algo que eles fazem que nós não fazemos. Eu, eu chuto que o argentino... A produtividade média de um argentino e a, a educação do argentino são, é, são coisas bem diferentes da nossa. A gente não realmente toma um baile aí. Então mesmo com todos os fundamentos econômicos jogados no lixo, eles conseguem estar numa situação que não é tão ruim quanto a gente. Aqui tem muito mais miséria do que na Argentina, mas incomparavelmente. Mas é um país que tem muito mais miséria do que lá. Lá a classe média sofre mais do que a classe média daqui. Mas a miséria, a miséria tem aqui.
0: Vamos lá, vamos lá. Luiz Pedro mandou 10 reais. Estou ficando com uma mina muito esquerdista, mas não é histérica. Será que dá certo? Não. O André mandou 5 reais. Ele não vai ser preso, ao menos no curto e médio prazo. Muita gente lunática que vê está disposta a ser presa e levar bordoada por ele.
1: um <risos> clássico. Faz sentido.
0: O Vitor mandou 10 euros. Mais um no Clube MBL. Eu...
1: Bem-vindo, Vitor.
0: Vinícius DC92 mandou 10 reais, porque os bolsonaristas estão achando ruim esse decreto e querendo desvincular do Bolsonaro, não é exatamente isso que eles queriam, é picaretagem transborda nessa exatamente. hora, e mostra que são oportunistas
1: exatamente porque tem aquela coisa, eu vi agora em redes de, de gente do MBL que tem alguns bolsonaristas que ficam seguindo e pentelhando os bolsonaristas, ah, mas eu adorei que o presidente ia fazer isso, então adorem adore ele depois quando ele estiver na cadeia também
0: o Samuel Santos mandou 20 reais. Como eu entro no Clube MBL... Vai lá, Renan, brilha.
1: Como eu entro no Clube MBL... É simples, você vai clicar em... Você vai botar no, aqui no seu browser... clube.mbl.org.br Lá, você vai pegar o seu cartão de crédito... Você vai fazer o cadastro da unidade. É 1 um real por dia... A unidade é 360 reais... E você vai ter direito a informações de bastidor no Telegram direto... Sobre economia e política... Com o russo tocando o papo de jornalista... Galera do gabinete do Kim mandando as fofocoiadas do Brasil, o próprio Kim mandando isso direto lá, diariamente. Toda semana um relatório super aprofundado que vai de 10 a 30 páginas sobre os mais diversos temas. Você tem um mini doc especial como esse que a gente soltou ontem. Você tem uma grande entrevista mensal também, fabulosa. Você tem a. Uh... Aí você também tá apoiando que o Mimberi possa crescer Porque o Mimberi acaba se capitalizando e investe Agora a gente tá fazendo o nosso canal de lives crescer Vai ter cenário, o bicho vai pegar
0: Só uma coisa Você viu quem foi indiciado Pelo MPF? O que? André Fernandes
1: ah, pô. O aquele Nicolas que do fez, Ceará.
0: é O que fez aquela, aquele vídeo que começou Com o cancelamento do filme do Danilo Exatamente o... Fingido aquele filme, lembra aquele vídeo? Nossa. Meu Deus
2: isso é um absurdo,
1: minha gente, o que é isso? O Brasil deu tanto <risos> espaço pra picareta, né?
0: É, muito picaretagem, meu Deus. Vamos continuar aqui. André Nogueira mandou cinco reais. A pergunta então é, por que então o decreto não foi assinado... E que tal bolão de quando a prisão dele vai ser decretada?
1: O decreto não foi assinado, aparentemente, isso a gente juntando os elementos, porque eles não conseguiram um consenso nas Forças Armadas para que houvesse de fato um golpe de Estado. Porque se o decreto fosse assinado e ele fosse seguir qualquer transmissão normal, ele deveria ir para o Congresso Nacional. E óbvio que não era isso que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro queria que ele assinasse o decreto e ele tivesse um cumprimento de imediato das Forças Armadas. Era isso que eles precisavam, eles precisavam de uma autorização das Forças Armadas. E por isso que eles estavam mandando as pessoas irem para casa dos generais, como é o caso do Figueiredo que mandava a galera ir para casa do General Frei Grumes para ficar, ó, oh, 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 você não está, você está indo do povo brasileiro, tá? as pessoas fizeram isso. Por isso que as pessoas foram para frente dos quartéis, para demonstrar para as Forças Armadas que havia apoio para que elas pudessem agir. Porque o pulo do gato era o Bolsonaro entrar com o decreto e as Forças Armadas não esperarem o Congresso Nacional autorizar o decreto. Elas simplesmente agiriam em nome do Bolsonaro, Bolsonaro, eu autorizo em nome de uma espécie de um vínculo místico entre o Bolsonaro e as Forças Armadas e o povo brasileiro. Era isso.
0: Caramba, mandou um freestyle aí agora. Eu tô treinando rapper, um super né? freestyle. Ah. E o, o Ricardo Almeida, um grande professor, Kabum, falou aqui no Twitter que essa minuta revela uma burrice tão grotesca que impressiona o Bolsonaro conseguir contar até 20. E ele tá achando que estão armando o isso. do Bolsonaro. Só pode. <risos> um, Só
1: dois, nove. Oh, quando que volta? Sei.
0: Quando que volta, professor?
1: Exato, não sei. Não precisa mudar ele aqui, né?
0: Então vamos continuar. O Kaique Marcatti mandou 5 reais. Caso Bolsonaro for preso, existe a possibilidade de uma revolta popular junto com os militares bolsonaristas?
1: Já respondi. Próximo.
0: Samuel Santos mandou 10 reais. Quem investiga os generais golpistas?
1: <risos> Boa pergunta, hein? Vai que surge uma CPI. Só que é o seguinte, ninguém quer mexer muito com as Forças Armadas, não.
0: Tá? É, o Janones renunciou, o general lá, o general não não assinarei nenhuma carta de renúncia.
1: <risos> Gente, ninguém quer, a, as, as Forças Armadas são como se fosse uma coisa inflamada. Ninguém quer mexer que pode estourar pulso pra todo mundo.
0: O, o Aristotélico mandou, nossa, um baita pimba de R$109,90 bolsonaristas voltam a contar às 72 horas, agora não pra mais para um bom, mas <risos> a prisão do
1: mito Pois é.
0: o Fernando Tila mandou 6 dólares, vou entrar no clube mas parece que cartão de crédito de fora do Brasil não aceito, abraços Faustino e...
1: RN, vai no, no no Instagram, manda uma mensagem pra Faustino RN que ele dá um jeito nisso, eu vou até pular um, já vamos fazer um pimba furar aqui a, a fila, que é um pimba bom não acho que precisava dar todo esse poder para o Xandão. O STF prendeu youtubers, mas fez acordo com a família Bolsonaro. Se tinham medo do golpe, podiam derrubar o Bolsonaro pela corrupção. Olha só. A briga era uma briga que havia uma espécie de equilíbrio. O Bolsonaro era o presidente da república. Eu não estou de forma alguma defendendo o STF nem os superpoderes do Xandão. Eu não sou defensor disso e não gostei de ver nisso. O fato é, as oligarquias vigentes outorgaram esse poder para ele. Fizeram um acordão, porque era um acordão útil para soltar o Lula, e foi ali que o Bolsonaro não entendeu o jogo, o Bolsonaro até falou, ah, se tiver que soltar falta, o Eduardo Bolsonaro achava o máximo, porque achava que a, a direita ia crescer com o Lula saindo nas ruas, foram conduzidos ali, e aí salvou o corrupto do Flávio, e sim, é o um acordão, sim, isso aconteceu, sim, nós fomos os primeiros a leitar aqui nas redes sociais para vocês, quem não gosta, não gosta, quem gosta, gosta, mas, conforme o jogo, todo mundo foi subindo o tom, o poder dele foi crescendo, é isso,
0: o motorista planetário mandou 10 reais. Aqui na torcida para que o Nando Moro volte a tocar a guitarra azul. Será a redenção dele. Vai ser muito satisfatório ver o mito na jaula.
1: Aquela guitarra dele que tem uns trovões azuis. Eu não,
0: eu não sei qual que é a história. Shirley Fav Favaro, o Favaro mandou 20 reais. Ouvindo você pedir ajuda para construir nova direita.
1: Nossa, nossa, ainda tem, deve ter muito pimba, hein? Tem bastante. Vamos lá. Diego de Souza a mandou 20 reais. A gente não estabeleceu reais. o limite? Tinha que ter estabelecido esse limite, cara. Senão a gente vai ficar até amanhã e a audiência vai cair. Vamos embora.
0: Para de reclamar. Diego de Souza mandou 20 reais. Renan, existe a possibilidade de, de indexar o salário dos altos escalões ao salário mínimo? Assim eles subirem o deles, tem que subir o nosso.
1: Olha, é um projeto bom e absolutamente suicida. <risos> Mas. É, porque sim, eles vão falar tudo bem. Eles gostam de subir o salário mínimo. Eles também gostam de subir o próprio salário.
0: Shirley Favaro mandou R$ reais. largava emprego se pudesse ir trabalhar de voluntária. Maravilhoso. Hugo Vigolo mandou R$ reais. caro Renan, já passou por consideração um semelhante MBL News no clube sem os problemas relacionados ao algoritmo, etc? Segundo, como seria o arranjo midiático sem Jovem Pan? Existe a chance de haver um novo veículo à direita?
1: Acho que sim, tem muita coisa acontecendo nos bastidores.
0: Fabrini Rossi mandou 20 reais. Sou filiado ao PDT e entendo a urgência de uma posição à direita coerente. Mas me causa espécie mais me causa espécie essa campanha por Danilo no, na presidência. Vocês não podem mais errar.
1: Eu considero... Eu já vou fazer uma defesa novamente do Danilo Gentili. Me, me falem uma pessoa no campo da direita que passou por tudo que a gente passou, que tenha conhecimento nacional, que seja um self-made man, veio do nada, cresceu e conquistou tudo em iniciativa privada que seja honesto, que quando o bolsonarismo veio e foi para cima do nosso campo, não recuou. Que esteve conosco nos momentos de sofrimento, que defende as ideias certas. Me fale outro nome que preencha todas as características do Danilo Gentili. Me dê outro nome. Por favor, ache outro nome. É isso.
0: Jonathan Jumper mandou R$10,90. Quem apoia o Minto, hoje em dia, é só velho padrão. Rafael Simeonato mandou 27,90. O MBL precisa de programa com personagens, humor e polêmica para acertar na classe C para baixo. O MBL é elitizado demais. Podcast ou algo assim. É, com o Clube MBL a gente vai conseguir fazer muita coisa e ter, muito, ter gente diferente.
1: Aguarde. Aqui, né? Não é para ficar centrado em mim que sou meio xablau. Entendeu? Tem que ter uma galera mais pop. Eu concordo.
0: O que o pessoal tá falando Citaram
1: aqui, aqui ó. O Zema, de forma alguma, o Zema é bolsonarista. O, o, nenhum desses outros homens colocaram Moedo, o Rene. O, o Rene não é um cara do, do, que teve junto passando dificuldade mesmo. Ele tinha uma posição boa, concordava com a posição dele, mas ele é um cara mais Rene. O Danilo é solidário ao universo dele, é diferente. E o Danilo, gente, ele é um apresentador de talk show líder de audiência no horário dele, tá? Ele é conhecido em todo o território nacional. Então calma, são proporções completamente diferentes. Me, me citaram aí. Eu ainda sou um cara pequeno.
0: Rocha Araújo mandou um baita pimba de 50 reais. O MBL representa a direita sensata hoje no Brasil. MBL, vocês precisam assumir a liderança da direita, eleger alguns senadores e governadores para sim, termos alguma chance sim. de tornar o nosso país
1: sim, Quais os em...
0: planos do MBL nesse sentido?
1: Ué, vocês sabem, o livro amarelo, é o Clube MBL, é a montagem do partido, lançamento de candidatura do Danilo, Academia. trabalho parlamentar do Kim. Academia MBL, ou seja, o maior plano é formar líderes, a gente tá formando líderes pela academia. Então, aliás, se inscrevam na Academia MBL pra isso. É isso. Irso
0: Barros Jr. mandou 10 reais. Final do Bolsonaro lembra o filme Cassino do Scorsese. Os Outsiders, De Niro e Percy, tomam conta de Las Vegas, assim como a família Bolsonaro. E por não, sab e por não saberem jogar o jogo, tem o pior final possível. Pois é,
1: eles foram jogar um jogo que eles não tinham...
0: Você conhece esse filme conheço Descorsese com Deniro, deve ser bom. Lula Reacionário mandou 10 reais. Luisa Sonza e Ivan Rato estão com a cara inchada, pois é. Estão colocando na água no Rio Grande do Sul.
1: Pois é, vamos lá, vamos lá.
0: Acelera. Jamal mandou 10 reais, não falou nada. O Pedro Perdigão mandou 2 reais. Eu vou ler, eu vou ler esse aqui. É dois, mas é vale a pena ler. Se o MBL é uma flor, o Renan vai dar o, o botão.
3: <risos> Boa!
0: <risos> Eu ri. O Jamal Zex mandou 10 reais. Renan, como podemos garantir que essa tentativa de Gov não respingue na direita, que quer fazer um trabalho decente? Já respingou. Ou respingar, como fazemos Já para Já respingou,
1: limpar? mas a gente. Como. O respingo é pouquinho, entendeu? Tem gente que tá suja de, de lama.
0: Mother Painting Studio mandou 2 dólares. Quem é o cara mais inteligente do MBL? Eu não vou falar. Pedro? Não, não vou falar. Pedro Deirô? Não, não vou falar.
1: Você uhum. não acha? Eu acho que Pedro hum. ou Ricardo.
0: Não, não acho Pedro. Quem você acha? Não vou falar. Dá uma, uma dica, agora eu tô curioso. Reais. Não vou falar. Tá, dá uma dica. Se tudo é comunismo, nada é comunismo, e estaremos prontos para sermos dominados Exatamente. eternamente com a desculpa perfeita. Exatamente. Não haverá união a eles jamais. Alon mandou R$10. O que fazer com as pessoas que defendem os atos de 8 de janeiro? Tem gente próxima que defende piamente os acontecimentos. Como retipular esse pessoal? Bora reconstruir a direita. Lucas Perrone mandou R$10,90. Não falou nada. Francisco Carneiro Júnior mandou R$109,90. Um baita pimba, um pimbaço. Clube por menos de um real por dia. É de 50 pra cima. Informações, partido, etc, Renan. Você é o cara. Fazedor de nada, mandou 5. Sou da cidade onde o PT nasceu e o ex-prefeito, primeiro a ser assumidamente gay e fez governo pra lacrar. Meu sonho é prosperar na política com vocês. estamos junto. O Bully Maguire mandou 10 reais. Renan, o que você acha sobre a BlackRock e se é alguma forma de combater essa... Esses desgraçados, caso o pessoal esteja voando, tem um vídeo... A empresa que domina o mundo. É, sim, canal, é impressionante. É, vocês vão é acionista
1: entender. de todos os grandes conglomerados. Não é que ela só era acionista das empresas dentro dos... É acionista de todos os conglomerados que importam. Por exemplo, a alimentação do mundo. As, a indústria de alimentação no mundo passa pela BlackRock. Ah, inclusive a BlackRock tem gente dentro do governo Biden. Tá? A BlackRock faz preço no mercado pra caramba. né? A BlackRock é um problema mundial. Porque grande parte das empresas que estão com a BlackRock... Estão na agenda woke, na verdade a maioria
0: Já Mosex, mandou cincão Hipoteticamente, se o MBL sofrer alguma Investigação, isso pode chegar nos membros Ou nos apoiadores?
1: Nos no... Acho que nos membros, sim Porque assim, não tem crime nenhum No sentido de, se eles querem investigar Eles vão querer investigar quem tá aqui e tal Eric Vocês Mo... não, quer dizer, eu acho que não né
0: O Eric Moro mandou 10 reais Não acho que precisava dar todo esse Ah, já leu Hillerson mandou 10 reais. O Renan, e sobre Biden negar a extradição do Bozo para cá, seria complicado,
1: acho. Eu acho que ele jamais negaria. Pelo contrário, vai querer cooperar. O Bolsonaro é um vilão mundial, ainda mais para a esquerda. O Biden vai querer fazer showzinho com isso.
0: Eduardo Lins mandou 10 reais. Acompanha essas lives desde o começo da pandemia com o pavinato, que foi minha primeira decepção política. Foi lindo ver vocês acertar uns 80%. Parabéns. o Constantino merecia acerta. um jantar na sua prisão.
1: Pois é, né? Vamos ver o jantar do Constantino com quem vai ser dessa vez.
0: Kaique Marcati mandou 10 reais. Acredito que Danilo seja um ótimo candidato com o Temer de Viz seria imbatível. Jamais. Ser é possível essa junção? Regner Aguiar mandou 2 pila. Lucas Perroni mandou 10,90. Como o MBL irá se comunicar com o um povo de 40 anos ou mais? Não sei. Então
1: estão encerrados os pimbas, né? Vê os últimos piques que entraram e ver se a gente bateu a meta do dia no, no clube.
0: Vejo. Vai falando alguma coisa, hein? Vamos
1: lá, galera. Olha só. É, amanhã vai ser mais um dia bastante complexo. Quem for do Rio de Janeiro, não sei se ainda dá para comprar ingresso, o Carratu pode checar, mas nós estaremos no, no domingo, no Rio de Janeiro, anunciando o nosso político, o nosso líder, que vai ser nosso líder lá, um dos, um dos melhores parlamentares do Brasil, dá para falar, é disparado, o melhor parlamentar do Rio de Janeiro, já é parlamentar. O evento deu... So, não, a gente não sei se está em sold out, porque a gente conseguiu arrumar mais cadeiras e mais espaço, mas ele já tinha dado sold out, agora está mais do que se... Tá, a gente teve 50% a mais de gente do que a gente estava imaginando. Vou pra lá, eu vou de carro, tá? Vai estar tá todo mundo, cara. Hã? Tá esgotado? Então o Tour de Bond no Rio de Janeiro oficialmente está esgotado. Era é um shopping, né? Então, se quiser, aparece lá na frente do shopping, a gente tira uma foto, dá um oi, entendeu? O evento, o evento tá esgotado, mas dá pra encontrar a gente lá. Estaremos em terra carioca. Tá? Então vai ser muito, muito bom. Tente descobrir quem é o parlamentar do Rio de Janeiro. Dica, é vereador da capital. E não, é o Carluxo, que não seria o melhor do Rio de Janeiro, né?
0: Ok. O Paulo Rodrigues mandou 10 reais. Temos que criar pontos e não muros. Quando chamamos as pessoas de gado, isso não agrega, porque ninguém é convencido sendo humilhado. Paulo de São José dos Campos.
1: Eu, eu vejo, eu... A gente não chama o eleitor do Bolsonaro de gado, né? porque esse eleitor não é do Bolsonaro. Existe uma massa de pessoas que acreditam em qualquer coisa e não há muito o que fazer com essas pessoas agora. Sim, sendo sincero, elas estão num surto psicótico, eu não vou. Ah, é gado, amanhã ela passa o surto, ela vai. Boa parte das pessoas vão se tocar do que elas estão fazendo.
0: E o Alinston de Souza mandou 10 reais, falou sobre entrar no Clube MBL com o número do, de Portugal, não encontrei, vê se tá certo. É Faustino RN?
1: Isso. Fal... Ele escreveu certo aí?
0: Não. Faustino com L, é Faustino com U.
1: Faustino com U, né? Pô? Faustino não existe. Faustino, F-A-U-S-T-I-N-O-R-N. É,
0: Faustino, R-N. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, senhor Renan Santos. Tem mais uma.
1: É, vai ser no Shopping Nova América. A que horas começa? Da manhã? Então, assim, apareça às 10 horas da manhã lá no shopping, você não vai conseguir assistir o evento, mas dá pra encontrar a gente.
0: O Delcio Bellini mandou 10 reais e falou, Renan, o Nando publicou no Insta dele uma postagem do Constantino, olha que engraçado. Velou Veloar. Então, pessoal, acho que é isso. Renan, quer dar alguma...
1: Meus amigos, ah, então, estaremos no Rio de Janeiro no domingo, ah, entrem no Clube MBL, é importante, a estruturação desse projeto passa por vocês, nós não temos mais Nada o que provar no sentido do, no, do nosso caráter, nada a provar no sentido do compromisso com as ideias que a gente defende, nada a provar na nossa inteligência, na nossa capacidade de análise, na nossa capacidade de entendimento da realidade, é, nas informações que nós dispomos de bastidor. Nós somos um grupo diferente e vocês precisam participar desse projeto conosco. Não é sobre só vocês terem tudo que o, o Clube Traps para você. É sobre a gente construir... Não apenas a direita, mas o tipo de país que a gente sonha. E a gente só vai construir isso com os melhores. Os melhores sempre se impõem. A verdade sempre vence a mentira. A picaritagem sempre perde para o trabalho duro. E eis o nosso destino. E vocês fazem parte disso e eu conto com vocês. Obrigado, galera. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Junito.
0: Boa noite, Renan Santos. Eu quero lembrar o pessoal para se inscreverem aqui no canal. Falta quanto para dar?
1: Pô, não sei. Né? Era para estar com 50 mil, né?
0: Ok, é... mas se inscrevam nesse canal... E se inscreva no canal de cortes, a maioria do que foi dito aqui, logo mais, vai estar vai tá tudo no canal de cortes, pequenas pílulas. O que, que você tá colocando aí? Nada. Ah, bom. Desculpa. Então se inscreva no canal de cortes, galera, e se inscreva aqui a gente chegar a 50 mil e acho que é isso. Eu não sou muito bom para dar recado, né? Fomos. Valeu, boa noite.